0: Hola, ¿qué tal? Amistades de la Covacha, ¿cómo están? Yo soy Waco y estamos por arrancar las noticias gamer regresando de unas vacaciones o algo así. Y pues bueno, ahorita estaremos platicando de las últimas noticias de videojuegos. A lo mejor no nos vamos a regresar tanto como el tiempo que no hemos estado al aire, pero pero sí de las más recientes y pues ya saben, al cotorreo usual. Arrancamos. ...se me olvidó por completo echar mi monedita... ...así que este... ...ahí está la monedita... ...y ahora vamos a echar la otra monedita... ...para que entre mi compañero en fechorías... ...en este programa... ...a ver, ahí está...
1: Saludos, Jorge González aquí... ...bastante alegre de de poder volver tras... ...creo que estuvo padre porque... ...nuestro eh, hiatus de hace dos semanas implicó una gran experiencia para ti llamada la, este, la, la San Diego Comic Con y una gran experiencia para mí llamada la función de la mejor película del año Slam Dunk entonces, eh, sí, esa es la razón por la cual no, no pudo haber este programa la la vez pasada y, pero creo que podrán perdonarlo, ojalá puedan perdonarnos la audiencia y ojalá aparezcan aquí este, <ríe> a manera de, de otorgarnos el perdón, pero sí hay mucho de qué hablar, sobre todo hoy en la mañana puede, oh, eh, pero ha habido noticias, ¿no? Saludos a Alejandro Guerra, que ya llegó, por cierto.
0: Dice, si ya llegué a mis noticiosos a ver qué nos trae el Ivo y sus mods desnudos de John Lee, que no, eh, lo que sí es que por ahí vi que el Street Fighter 6 tiene, no sé si ya estaba o alguien se lo puso o qué, pero me salió apenas hoy este traje retro, que es como el unitardo de Chun-Li, que, que, que de hecho creo que es una de las versiones que aparece en, el, en su modelo de Fortnite, que la verdad se ve bastante bonito, eh, y, y, y ¿qué traen con los mods desnudos?, en Baldur's Gate, al rato platicamos, en Baldur's Gate pueden andar así y no es un mod, así es el juego.
1: Así es el juego, sí, sí, la gente está diciendo que no, no, no entienden dónde aplica y dónde no aplica, o cómo se supone que, cuál es la vara a medir. Yo debo decir que tampoco yo, pero es, soy un malo leyendo sutiles, ¿no? Pero, ah, ok, este, no lo había pensado así, pero, venga, este, si eso nos va a dar un clip, venga, pues, este... Sí, saludos a Fernando Cano también Que ya está por acá con nosotros
0: Saludos Fercano. muchas gracias Por andar por acá Este, Ahorita ahorita voy a cerrar mi ventana porque Regresó Batman Y para quienes sepan algo del Lord de, de mi Estancia, Batman es el perro de mis sobrinos Que ya se había ido a vivir A una casita en Cuernavaca, pero regresó Y está en la azotea y ladra mucho eh, Pero Vamos a arrancar de una vez con, pues, como nos suele suceder, hemos hecho el programa en lunes, en martes, este o sea, hemos movido ahí las fechas y todo, y tenemos una puntería para hacerlo justo el día anterior a que va a haber un, ya sea Nintendo Direct, en este caso un Pokémon Presents, que creo que es el que más nos elude. Los, los Presents de, de Pokémon son los que más, este... Los que más veces se, se han escapado o han sido eh, programados para el día posterior a que estamos grabando Noticias. Así que eh, déjenme les busco. Esto es lo que nos salió, que va a haber un Pokémon Presents el día de mañana, 8 de agosto. Este Creo que es en la mañana, no revisé el horario, pero sí dijeron que básicamente van a ser como 35 minutos de noticias como actualizaciones, no, no, obviamente, si, si va a durar tan poquito, pues no van a hablar como demasiado, pero están los rumores de lo que puede haber, uno es confirmar fechas de estrenos de juegos que ya habían anunciado, que, pero que no habían dicho para cuándo iban a salir, que son el, el, la segunda parte de Detective Pikachu, no la película, sino el videojuego, oh. Eh, cuándo van a salir específicamente fechas de de los DLC de Pokémon Scarlet y Violet. Eh, También se sabe que Pokémon Puzzle y Pokémon Stadium 2 para Nintendo Switch Online también podrían dar esas fechas. Eh, Hay rumores de que podría haber un remake, No, no integración, sino un remake como tal de Pokémon Diamond y Pearl. Eh, probablemente uno, un juego nuevo que esté como en la línea de, de Pokémon Legends Arceus O algo que en lo personal me gustaría mucho porque es un juego que me gusta bastante y ya es bastante viejito Pero fue fue de hecho Port de Wii U que llegó a Nintendo Switch Yo lo jugué a Nintendo Switch ya con todos sus DLC, que es el Pokémon Tournament eh, por ahí hubo un comentario de la desarrolladora de Tekken, que no recuerdo quién es en estos momentos, tal vez Jorge se acuerda. Este, que están, eh, que, que vaya, eh, eh, dijeron que hay posibilidades de que esté en desarrollo o de que se pueda hacer una secuela de Pokémon Tournament. Y tal oh. vez podríamos ver que en ese, en ese Pokémon Tournament sí haya un Jigglypuff.
1: Exacto, no como... exacto, porque. <risa> Es que cuando salió yo estaba muy emocionado de, uy, peleas de Pokémon y no son por turnos, es lo que he esperado toda mi vida. Está Pop, o sea, tenía un trabajo hay como tres mainstays o sea, Mewtwo, Pikachu, Pop. de siempre en Smash, pues debería de haber estado ahí, ¿no? Era Namco por cierto, bueno, cuando cuando los tiempos de Tekken era Namco, pero ya no sé con quién está mezclado en estos días Bandai, ¿no? Pero...
0: debe ser Bandai Namco, Namco no estoy 100% seguro
1: Uh-huh, uh-huh. sí, pero bueno, me emocionaste o sea, cuando dijiste, no, pues Pokémon digo, no bueno, va a volver, pero sabemos cuál es la desventaja, pero cuando dijiste secuela, pues, o sea en una de esas, mañana yo me ando desmayando como Mr. Max, que ya no nos ve pero lo, lo seguimos honrando por acá
0: por aquí anda Don Spider Games a través de Twitch, dice, buenas noches ojalá y saquen el Pokémon World donde podremos jugar todas las regiones en PlayStation 5, voy bajo Bajo con las expectativas esta vez. ¿Qué? PlayStation 5, no, órale pues. Este, también nos dice, dice que ahí viene el remake de Black and White, con todo y Omar Chaparro y Rafita de Entrenadores contra Perico. Ese es chiste, señor. O sea, si bien Black and White es un programa más para acá, menos viejo que otro rollo, y que era como del estilo, este, de, también es un programa Pero viejo.
1: qué tan menos viejo, eh, porque... No mucho. O sea, sí, no, no. Incluso en una de esas, eh, otro rollo acabó después.
0: (risa) ¿Qué dice Alejandro Guerra?
1: Ah, Alejandro Guerra dice... Menos mal fue, me ando desmayando y no me ando desnudando porque Jorge hice una pausa entre sílabas muy prolongada. Ah, sí, no lo noté. eh. Voy a tener que volver a verme. Pero no, no, no. ¿Por qué me desnudaría por emocionarme por algo? En cambio, desmayando como este... Pues sí, eso me cuadra. O sea, imagínense un tráiler que así diga como de Namco, Bandai, a Nintendo Presents y sale así que Jigglypuff, así como cerrando sus puñitos sobre sí mismo, ¿no? Así, así, eh. así como que empezara con ello me muero, pero bueno, ya, ya, podemos, podemos seguir, podemos seguir, este, o al menos me gusta creer que que podemos seguir porque pues Pokémon no es necesariamente mi punto de, de mayor conocimiento debido a mi ausencia de consolas de Nintendo, pero pero me gusta creer que seré útil más tarde durante este programa. Eh... Perdón, es que estoy leyendo el otro
0: comentario de Alejandro
1: Guerra y es que, ¿qué está pasando aquí?
0: O sea, es, es, o sea no, yo no iba a comentar eso. Lo que está diciendo Alejandro Guerra es, ¿a poco nunca te has desvestido por un golazo de la América? ¿Que acaso no eres aficionado del ave?
1: Pues no lo soy, solo me gusta cómo suena el ave, hace como ya regresó el ave y así. Pero pues bueno, supongo que entonces Alejandro Guerra sí debe de haber perdido alguna prenda de ropa en aquel 26 de mayo de 2013 con la final de Cruz Azul bajo la lluvia, ¿no?
0: Exacto, es un gran momento. Este, pero algo que yo iba a mencionar, justo con eso de la parte de, desve- de desvestirse, pues hay muchos videos en internet de señores que así se bajan del carro para pelearse con otro señor que se le cruzó en su otro carro y se quitan la playera, así como debemos a pelear. Hay gente que se quita la ropa por lo que sea. Dicen que, que cuando la gente se quita la playera es porque ya va la cosa en serio, ¿no? Incluso hay un hay un competidor justo de Ivo, de así de, 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 de esports, de juegos de peleas que creo que es de, de Smash Brothers, que cuando, o sea, cuando está jugando así como relax, de te estoy nada más mencionando es normal, pero que cuando ya se va a poner bueno el asunto, se quita la playera. Y en alguna ocasión jugó contra un chavo que sí, la verdad, o sea, lo jugueteó y lo hizo lo que quiso, y el otro así dijo, pero es que quiero que juegues, yo sé que me vas a deshacer, pero quiero que juegues a tu 100 conmigo, quítate la playera. Y el otro nada más lo veía como de, no, niño, no o sea, no estás a ese nivel. Este es tan de Goku? Ajá, y el niño, creo que el chavito este se quitó la playera Y como que sí lo hizo enojar Y el otro dijo, ah, ¿quieres jugar en serio? Y se quitó la playera, o sea, no lo dejó ni respirar <risa> Lo deshizo por completo es, un, es uno de los grandes momentos de, Del modo competitivo de los videojuegos
1: Imagino que el otro sujeto Sonrió como Goku después de que se lo revienta Es Raditz o Vegeta, ¿no? Que está sonriendo todavía con el cabello negro Así, ya me mataron Pero me morí feliz
0: sí, o sea, sí, al al terminar sí va casi casi, le ves a los pies por no decir otra cosa, pero así como, ah, muchas gracias por haberme dado esta experiencia, o sea, yo de verdad quería experimentar ser madreado virtualmente como lo acaba, como acaba de suceder, Eh, sí es algo muy chistoso Eh, nos dice Alejandro Guerra, Jorge no manches ni yo me sé Con tanta exactitud, la fecha de la final con el gol de Moisés Muñoz, si eres aficionado a los azulcremas.
1: No, no, solo solo he vivido con alguien realmente aficionado al AVE, sí, exacto.
0: ¿Qué nos dice Alejandro? Alejandro García que anda brincando entre canales porque hace rato estaba en Twitch y ahora está en YouTube
1: está tratando de que nos mantenga nuestro amado líder y no nos, este, este, no, nos podamos mantener en vivo, ¿no? Así cuando se pone bueno el asunto, se quita uno la ropa, pasa en la vida, pasa en el Evo, pasa en TNT.
0: Pues, pasa, o sea, tnt. Yo sí, yo, yo, yo sí,
1: yo sí varios comentarios de que, este, o sea, como que la, la gente sí pregunta, ¿y por qué te quitas la playera para cuando vas a pelear, no? Que te, sí, sí genera un cierto eh, punto, porque pues estás quitándote puntos de defensa, como yo lo veo este, pero pues se supone que es para que no la puedan este, a, que, que no te puedan agarrar de la playera es, es, es lo que he oído
0: Eh, dice Alex Guerra, te voy a enviar un video chistoso del Ivo a tus DMs, Guaco uh, A ver si lo puedes pasar en pantalla, va, ahorita lo cachamos lo cachamos okay, okay. si lo ah,
1: para eh, darle tiempo a Alejandro Guerra de este, de, de mandarlo Podemos mencionar también que curiosamente la, la streamer que anunció lo, el regreso de Silent Hill el año pasado Fue al Ivo al eh, y de hecho lleva cosplay de Kula... Seguro Alejandro Guerra sabe el, el nombre específico del personaje Porque siento que, pues, que le sabe a ese tipo de juegos ¿Cuál es el apellido? Y le quedó chido, le quedó chido Es un cosplay que yo he visto Que también a, a, a anda en el circuito este, pues, de la Ciudad de México eh, Porque pues, somos muy fans de a King of Fighters y esas cosas Pero es interesante ver qué pasa en la Ciudad de México pasa en el Evo
0: también voy a hacer ahorita una pausa porque me fui a asomar a mis mensajes directos y este me llegó una... voy a hacer una, una queja pública. Me llegó una promoción por ser usuario del Uber One, que es la membresía de, de Uber, que cuesta como uh-huh. 70 baros al mes. Y si compras, la anualidad es todavía más, eh, más barata, que te da como envíos gratis en Uber Eats y demás. Pero no lo vamos a hacer comercial ahorita porque eh, me llegó un correo que decía que podías pedir un, eh, un combo de Pizza Hut, promoviendo la película que estrena, estrena el jueves, pero el miércoles hay preestreno de la película de las Tortugas Ninja, el día de ayer fue la premiere en Parque Toreo, por eso ni, ni siquiera intenté competir para ganar pases, ¿no? porque nadie quiere ir a Parque Toreo, y se supone que te mandan el combo y aparte te regalan un llavero, o sea, es un pinche llavero, no pero yo quería el pinche llavero de las Tortugas Ninja. Y no llegó nada, entonces me quejé Tanto en Twitter como en la aplicación Y en ambos lados me están diciendo No, es que en la orden, o sea, yo pedí el combo Que decía que era las Tortugas Ninja Y dices que en tu orden solamente vienen uh-huh. las pizzas Los complementos y se acabó Y yo, y entonces ¿por qué en el correo dice que me van a dar un llavero? Si no me van a mandar un llavero No, es que no viene así en la, y, se, y entonces me estás dando publicidad falsa Yo no hubiera pedido ese combo De no ser por el incentivo de me van a mandar un llavero entonces, Entiendo tu punto eh, de llavero Seguramente, o sea, a lo mejor es el primer día de la promoción o algo y todavía no están 100% enterados, entonces si piensan hacerlo, no lo pidan ahorita, o sea, no lo lo pidan, pero, pero espérense a que salga más gente quejándose como yo, porque al parecer no están enterados de sus propias promociones. Eh, que nos dice Spider Games, que te manden el control Xbox con la pizza que lanza Laura Pizza ahorita platicamos de eso que es parte de, de, las, de noticias. las noticias este, y ya tengo por acá, ya, ya me llegó el, el video que decía este, uh, 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 me mandó un tweet que tiene un link a un, uh, pero no sé, es que, es, es que no es un video de YouTube, es un video de Twitter y esos no son tan fácil de compartir. A ver, voy a intentar ponerlo en otra okay. piste. Parece que sí se puede. Que aparte está raro porque se supone que iba a ser ya como de paga o algo así. El, el, eh, ¿Cómo se llama esto? El TweetDeck. ¿Tweet-deck? Y yo lo sigo usando. Y no me han cobrado nada. A ver, parece que sí lo pude poner. Vamos a, a ponerlo.
1: Ay, Dios santo. No creo, ¿no? Bueno, eh, pues es un video de la competencia, ¿no? De no, no, de no, pero es, que,
0: pero es que pero es que, ese competidor tiene una manta encima y no parece que esté jugando. O sea, sí, parece que está jugando con una palanca, pero no con la palanca del...
1: Sí, sí, no, no, no está pa... sí.
0: ¿Por qué? ¿Por, por... Ah, o sea, entiendo el sentido de ponerse la mantita que es un... O sea, los jugadores Ajá. sí pueden ver como de reojo... Y un jugador muy hábil y con, con suficiente habilidad, así como para voltear muy rápido, podría darse cuenta, adelantarse a qué tipo de movimientos está haciendo su competidor. De hecho, eh, incluso en, en otros eh, escenarios, este ponen, ponen como una, una barra entre los dos justo para que no voltees a ver el, el, las teclas y, y la, para que no voltees a ver la palanca del otro, aunque suene así de feo. Este, <risa> dice... Dice Alejandro García, a ver si no toman la transmisión por eso dice que no. ¿Qué, ¿Qué dice Mr. Max?
1: Dice, ay, güey, gorditas de nata, <risa> perdón, noticias, ¿ok? No sé por qué gorditas de nata, pero ya, ya tuviste tu mención, eh, Mr. Max, aunque no hayas llegado a, a checarla, este, ya tuviste tu mención. Está, está raro, porque básicamente tendría que, pues, no sé, ser un caballero de bronce para poder ver hacia dónde lleva el dedo Entender por dónde vaya sí el, el bloqueo, ¿no? Pero,
0: pero sí pasa justo lo que dice Alejandro Guerra, contexto. El jugador no quería que le vieran los movimientos de su fight en su fighting stick, sí, tal cual. Eh, de hecho. No me acuerdo en qué cuenta, no sé si en la de IGN, eh, han estado poniendo como los mejores momentos de los Ivo y justamente me topé con el el ya clásico en el que el competidor que está utilizando a Ken, que ya es de hace muchísimo, es como del 2000 o una cosa así creo, que empieza a hacerle parry al combo prácticamente invencible de Chun-Li. ...y que le frena todas las patadas... ...ya con nada de vida... ...y se la regresa y le termina ganando... ...y y justo creo que están entrevistando... ...no sé si a él o al rival... ...a uno de los dos... ...y y habla justamente de esto... ...de que así de... ...tienen la barrera para no voltear a ver... ...para ver qué es lo que está haciendo el otro... ...y entonces... eh, ...ganar o perder esa ventaja que tienes... de, ...de que no te estén volteando a ver el control... ...que es muy como... ...o sea, eso siento yo que es muy común... ...cuando estás jugando FIFA y va a haber penales... O sea, sí, es como de a ver, ¿para qué lado lo va a tirar, no? ¿Para qué lado está apuntando la, la palanquita sin albur? Y dice también Alex Guerra, para colmo, perdió.
1: Pues, que, O sea, estaba mamoneando, ¿no? O sea, al final se siente como si estuviera mamoneando. Al menos yo así lo siento y y no me va a quitar esa idea Mr. Max dice que por qué se la está jalando sí, sí, eso es lo que parece no sé si, bueno, no sé si
0: ya duró mucho, ya se repitió el juego, porque... sí,
1: debe estar como lupeándose porque es de Twitter, ¿no? sí, este, ya, vamos a quitarlo sí. y
0: dice Mr. Max que por qué se la está jalando <risa> ya, ya explicamos el contexto eh, dicen, en su torneo salió Chun-Li desnuda en un mod, eh, al parecer sí es lo que mencionaban al principio Twitter pues me lo
1: enseñó, sí yo no
0: me, me de... Me voy enterando ahorita. Ajá,
1: o sea, bueno, no me lo enseñó, porque enseñarme lo habría implicado que... Que vi las imágenes, no, solo vi que estaba trendeando y te decían por qué te estaba trendeando.
0: Ah. Buenas, noches, buenas noches, de Buenas noches, de muchas gracias por andar por acá, pasar a saludar. Este... Y... ¿Qué más tengo por acá? Ah, bueno... Todavía no, primero vamos, o sea, seguimos con las noticias de Nintendo, la siguiente es un rumor, de hecho esta imagen que les voy a compartir, pues, es una imagen que está este, está en internet, o sea, esto no es oficial ni nada, nada más es como para ilustrar, es, es totalmente ilustrativa, no es nada que esté oficial, pero hay un rumor de acuerdo a la lista de juegos eh, que se van filtrando de lo que se va apartando para el próximo año, todo apunta y también por, por los kits de, de desarrollo de las eh, desarrolladores de videojuegos, valga la redundancia, que les dan para trabajar en los nuevos juegos o en las nuevas versiones de juegos, todo parece indicar que en la segunda mitad de 2024, o sea, prácticamente dentro de un año o año y poquitos meses, saldría ya a la venta el eh, sucesor del Nintendo Switch. Considerando al Nintendo Switch el original como el OLED como una sola generación porque técnicamente son la misma consola solamente hay un, en el OLED hay una mejora este, en, en la patita de atrás, obviamente en la pantalla que es más grande y que es OLED en lugar de ser eh, si no me equivoco todavía es LCD el Nintendo el, el Switch original eh, no o sea. Los nombres que se manejan son Nintendo Switch Pro, eh, Nintendo Switch 2, yo creo que va, va a ser un nombre totalmente diferente. A todo lo que apunta es que va a volver a ser híbrido, es decir, que lo puedes utilizar en portátil o se puede conectar a la televisión, que va a tener una ranura para cartuchos, pero no se especifica todavía si los cartuchos van a ser los mismos que utiliza el Nintendo Switch. Yo la verdad es que lo haría, o sea, mantendría los mismos cartuchos, Eh. Y pues ya, básicamente esas son... Ah, ah el otro dato que, que incluían es que también se dice que la pantalla va a seguir siendo LCD, por lo menos en esta primera versión, para abaratar costos, porque si no sería una consola muy cara y probablemente les afecte en ventas. Entonces es muy probable que vaya a salir una versión LCD y después a lo mejor algo parecido al Nintendo Switch OLED LED, pero, pero bueno, ya tendríamos consola nueva de Nintendo actualizada, Para más o menos dentro de un año, por lo tanto yo creo que le estarían anunciando antes de que acabe este año para que vayan ahorrando y vayan ajustando sus presupuestos y sus carteras para eh, 2024. Nos okay. dice Alejandro Guerra, por alguna razón que no entiendo, dejaron a los jugadores en ese duelo poner sus versiones del juego. Deberían poner un juego base especial para Ivo para evitar eso, y pues tenía el mod de desnudo. Pues ah. sí, en teoría
1: concuerdo en que deberían de, de tener un juego base, ¿no? También, y he de sonar, eh, o sea, es mi comentario de pues, de una terrible persona. Eh, yo, yo, yo hubiera pensado como en dos personajes antes que en Chun li pero ok. Este Fernando Cano nos dice, recuerdo que cuando estaba en secundaria hacían lo mismo con el Mortal Kombat 2, tapaban el tablero con la playera para que no viéramos los momentos. Ah, ok, es una es especie como... de
0: tradición. <risa> es como aprender, este, digo, yo supongo que a muchos a lo mejor ya no les tocó, pero a mí me tocó este, en la escuela, en la secundaria, aprender mecanografía y en el examen era eso. Te ponían una tela encima de las manos para que no vieras el teclado y tenías que redactar. O sea, hoy en día, digo, creo que hay mucha gente a la que ya le valió gorro y teclea con un dedo, ¿no? Así de a dos deditos. Pero, pero sí hay mucha gente, me incluyo, en los que yo puedo escribir sin ver el teclado sin problemas, como supongo la mayoría de la gente, pero ya como por, como por necesidad más que por, ah, lo tengo que aprender. O sea, ya todo el mundo está tan, tan conectado con... Digo, obviamente con los celulares, pero con las tablets y con las computadoras, pues tienes que estar en el teclado, ya sea que te dediques o no a, a redactar textos o a llenar filas de, 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 de celdas en Excel, no sé, pero, pero sí, así era antes justo como se utiliza, como este señorito que parece que estaba haciendo otras cochinadas. ¿Qué nos dice Mr. Max?
1: Mr. Max nos dice que siguiendo con la tradición de noticias importantes después de Noticias, mañana hay Pokémon presente, efectivamente, así empezamos abriendo como estamos, malditos lo sabemos, pero uh-huh. aquí seguimos, este, mientras nos dejen, ajá, y lo de Alejandro García es, es una chulada.
0: Nos dice, el mejor nombre que pueden tener es Super Nintendo Switch, toma la Nintendo, te la regalo, no me sorprendería que ya lo hayan pensado, y creo que estoy de acuerdo. Sería una, es una gran oportunidad de, de utilizar ese, ese nombre. Eh, vámonos con la siguiente noticia. Bien, bien,
1: porque hay. Que tiene que ver
0: también con el Nintendo Switch. Oh. Que, eh, ¿Dónde estás? Aquí estás.
1: Ah, sí, sí, tiene que ver con el Nintendo Switch. Esto es algo que ya se venía rumoreando desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces decían, o van a, rem- a masterizar o lo van a remakear, bueno, y que venga para... Eh, para Play 4... Sí, ¿no? ¿Y para, sí Nintendo, para Play 4... Ajá, y para a Nintendo mí, Switch. Uh-huh.
0: Lo que, o sea, el Nintendo Switch entiendo porque no era una consola que aceptara este tipo de juegos. Eh, pero, o sea no ya existía para playstation 4 no
1: no 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 puedes jugar rdr bueno no sé si online lo puedes descargar esa sería una buena pregunta porque para mí solo existen los juegos físicos o so, no lo sé pero según yo no existía para playstation 4 y sí, eh, pues ya ves Mr. max este ah, mira ahí está ay, me muero me muero me muero rdr para sí eh, está padre yo creo a mí me gusta que sea un rem- eh, remaster porque así no lo van a hacer más largo. Va a durar lo que debe durar, que me parece es una duración perfecta. Un mapa muy adecuado. La historia más hermosa. Cómete eso 20 mil veces de Last of Us. Eso sí es un juego impresionante e importante. No tus mamadas. Y pues ahora lo pueden jugar para
0: Switch. Dice Mr. Max: No saben cómo se me bajó el azúcar en la mañana.
1: Lo notamos. El gran,
0: el gran anuncio de mi semana. Eh, pero no es un remaster como tal porque, o sea, lo único que hicieron fue ajustarlo a las capacidades de cada consola porque no le hicieron ningún cambio de ningún tipo, ni en motor gráfico nada, Eh, lo único que hicieron fue como ajustarlo Eh, y también la ventaja es que viene con su DLC, el de Zombies ya viene incluido, por lo que vi, cuesta 50 dólares bueno, 49.99 porque así les gusta a los gringos Eh, no sé qué precio vaya a ser traducido eso a México pero pues no está mal, o sea, para quienes nunca lo hayan jugado no está mal, yo nunca acabé el 1, porque me perdía demasiado, así como no he acabado el, el Tears of the Kingdom, porque me voy por ahí a seguir buscando cosas y así. Eh, dice Alejandro Guerra, ¿vieron la info filtrada de que Red Dead Redemption 2 costó, sin contar mercadotecnia, 600 millones de dólares, así que obvio nos querrán sacar esos 50 dolaretos por un juego viejo?
1: Ok, pues, que, bueno, pero yo creo que Red Dead Redemption 2 lleva como 5 o 6 años ahí uh, generándole ganancias, ¿no? Entonces me gusta creer que sí lo recuperaron, y saben cómo lo recuperarían más si hubiera figuras, uh, eh, eh, ojalá, ojalá las hubiera. Y Carritos Parker dice, si aguanta el Witcher 3, aguanta el R2, uh, saludos Carritos Parker, no lo sé, eh, Mr. Max dice que si mañana anuncian el Pokémon Pixel morirá dos días consecutivos.
0: Alejandro García dice, Jorgito, disculpe el lenguaje, eso es Doña Elba.
1: Ay, no sé qué dije, pero me disculpo. Ah, sí, ya, ya, claro. Lo de claro, esas ya mamadas, sí, sí. Sí, sí, sí ya, ya, Carritos... ya sé por qué lo dije, sí, perdón, <ríe> perdón, perdón, <ríe>
0: perdón, Doña Elba. Carritos Parker nos dice, voy llegando, ya le andan lloviendo, <ríe> este, salchichonazos a ah, The Last of Us, que, que, que me dio mucha risa. No sé si vieron mi tweet, pero tuve que tomarle foto a ese letrero que decía Very Dick Sneakers. Y yo así de pues, si es sí, alguien sí. que le quiso poner tenis muy vergas a su tienda de tenis. <risa> y por eso le puso Very Dick. Eh, Mr. Max dice: Lo bonito de tenerlo para Switch es que va a ser que puedes jugarlo en portátil, que es lo que me encanta de la Switch. Casi no he jugado en portátil en la Switch.
1: Que, o sea, un, una de las cosas bonitas es que si te imagínate a caballo. Eh, eh, en alguna zona del norte del país que no esté tan fea, con tu Switch jugando Red de Redemption así que puedas quitar la pantallita y que veas eh, un paisaje muy similar. Uf, ahí está el comercial Rockstar, ahí está el comercial. <risa> este, yo, 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 yo lo haría, yo, yo, yo lo haría sin duda. Y y es importante para todos los que nos están viendo y conocen personas como de 13, 14 años, ahora que nos quejamos tanto de los libros de la FEP sin razón alguna o con razón o quién sabe qué, porque lo que hace Red Dead Redemption es contarnos la revolución mexicana de una manera que tiene sentido con todo y que es ficticia con personajes no reales, pues... Todo era basura, este, alguien traicionaba al, que traicionaba al que empezó, que traicionó a alguien, ¿no? O sea, lo hace de una manera hermosa, alguna vez lo expliqué en una clase de historia en la universidad y, pues, por eso creo que es un juegazo. es uno de los grandes motivos por los que es un juegazo, tiene otros tantos. Experimenten eh, Red Dead Redemption, es, es verdaderamente una experiencia de la que no se van a arrepentir.
0: Eh, dice Mr. Max, oigan, ¿saben que actualmente el juego más caro en desarrollo es GTA 6 por los años que lleva en desarrollo? A lo cual yo agregaría otra de los rumores diagonal noticias que vi en los últimos días, just, junto con la idea de que va a salir el próximo año el sucesor de Nintendo Switch. Es que el, el Metroid Prime, ¿qué es Metroid Prime 4? El que se supone que lleva saliendo no sé cuánto tiempo... Todavía está listado como un juego para Nintendo Switch. Vaya, no es que cuando salga una consola nueva en automático dejen de salir para las anteriores, porque sabemos que no es así, sobre todo en las últimas generaciones, pero pero, o sea creo que tiene todo el potencial para hacer este juego inicial de la nueva consola, pero que también vaya a salir para, para Nintendo Switch Eso creo yo que da una como ventana de salida como de, ya llevan mucho tiempo esperando pero eh, seguramente llegará más pronto o sea, de, de lo que podría esperarse porque ya mucha gente perdió la esperanza y dicen, no, esto ya no va a salir pero podría ser que salga el, el, el próximo año, que lo anuncien este mismo año ya que ya den una fecha de salida ¿Qué dice Alex Guerra?
1: Sí, dice, Jorge Vila y que estoy haciendo una rifa de puñetazos y tú tienes todos los boletos de las opos yo creo que eh, en el campo de lo, del gaming, pues sí. O sea, en lo que se convirtió en <risa> Dog, sí, porque totalmente, tiene,
0: Porque tiene más boletos en otras áreas. O sea, él no pone sí, todos los eh. boletos en un lado, sino que los exacto. divide por, por... áreas, sí, o sea... Películas, ya, ya, ya. series, ah, anime. Sí, sí. O sea, yo hago, Jorge, yo hago rifas por separado. Ah,
1: exacto. No pongo así. todos
0: los huevos en una canasta.
1: Ah, eh, nos dice...
0: <risa> <risa> Sin albur. Dice Alejandro García, ahora sí van a poder jugar el juego que es casi el ciudadano Kane de los videojuegos si no existiera.
1: <risa> yo no, sé, yo que... sé que nada más Ajá.
0: está haciendo, está queriendo, está sí. jugando contigo, Jorge. Está sí, yo,
1: sé, yo, sé, yo sé que Gámez no cree esa, es una persona muy inteligente para creer una mentira de, de tal magnitud. Eh, yo, yo sé que solo está provocándome.
0: Pero también es de los que comparte memes de Julio Iglesias. Así que no lo sé. <risa>
1: puso uno bueno y ya no me acuerdo cuál es pero es que no hay
0: punto. no hay memes eh, buenos de, de julio
1: días, uno solo lo valía uno solo este que, ah, pues es que era de Roddy, no sé por qué, pero era de Roddy. No pude resistir, pero lo puso, lo puso. Eso, eso era el único que lo valió a los 31 días. Entonces, pues sí, sí, sí. entiendo su punto. Quiero, de todos modos, quiero mucho a Games y quiero creer que, que, que no caería en esa mentira. Y solo está, este, eh, pues sí, eh, provocándome.
0: Está de picapleitos dirían por ahí. Eh, les voy a poner el siguiente tráiler de la siguiente noticia que para mí fue un ya te tardaste demasiado en comprar este juego que es Street Fighter 6 pues, anunció su colaboración con las mismísimas tortugas ninja
1: Me encanta adolescentes porque significa que puedes poner a pelear ahora a las tortugas con algunos de los personajes de Mortal Kombat y todo DC a través de Injustice 2 y con los de Street Fighter, o sea esa variedad no manches
0: Sí, me gustó mucho. Está muy padre el diseño que les pusieron aquí, pero la verdad es que el diseño de, de que le pusieron en Injustice se veía súper bonito. Bastante, bastante realista. Dice el anuncio disponible el 8 de agosto, o sea, ya esta misma semana. Eh, mañana, creo, ¿no? Mañana, sí, estamos a 7. Ya mañana disponible. Eh, quiero suponer que es un DLC gratis uh-huh. o algo así. No sé, si es, no sé si es temporal, o sea, como tienes hasta tal fecha para reclamarlo. Eso sí, no lo vi. O si cuesta algún extra... Alguien sabe que nos pueda decir, porque nada más vi el anuncio, pero no vi esas especificaciones. Nos dice Alejandro Guerra, ya hemos hecho notar que Jorge odia mucho dos cosas que comienzan con The Last. ¿Algo que quieras aclarar, Jorge? No le gustan las últimas cosas.
1: No, pero me gustan, bueno, de hecho, tre- le-, le voy a dar a, a Gunn Smith este, este concepto. <risa> Son tres, porque también X-Men 3 The Last Stand.
0: Ah, oh. Pero, por pero, el, al lado. pero al mismo nivel, nunca te he oído hablar con ese nivel de odio por The Last Stand.
1: Es que, ¿sabes qué pasa con The Last Stand? El mundo lo odia, entonces el mundo está bien, estamos bien, o sea, todos sabemos que está mal, o sea, no 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 no, no necesito expresar Ajá, mi odio.
0: No, no, no eres tú contra el mundo. Ajá.
1: Uh-huh. O sea, estamos juntos, hermanados en nuestro odio. ex cuando salió, yo sí me fui a un foro, porque en este solo había foros, y fue como de, ¿Qué le hicieron al personaje de Rogue? Dios mío, así de... ¿Cómo pudieron, no? Eh, pero, muy, pero
0: ahora sabemos que Rogue va a ser Emilia Clarke en el MCU. Y, y
1: eso significa <risa> do, cast dos de dos gods, ¿no? Este, entonces, vamos va, vamos bastante cool. Eh, pero por otro, eh, también quería decirle a Alejandro Guerra que me gusta de Last Samurai. Mm, y nunca he, jug- he terminado de Star Ocean The Last Hope. Pero espero algún día jugarlo y que, y que me guste.
0: ¿Has jugado Spyro? Spyro sí es, ¿no? The Last Dragon, creo se llama. No, no recuerdo si es The Last no. Dragon, pero, pero quiero. Sí, bueno, en el Play
1: 1 eh, en su momento eh, estaba, estaba lindito, lo, lo, lo recuerdo. Este, como por alguna razón, yo, yo, yo lo relacionaba con la película de Corazón de Dragón así como se sentía que era un dragón que había, este no sé, nacido después de la muerte de dragón o algo así, no sé, no sé, uno es muy niño y se hace sus el,
0: el último Samurai con Mel Gibson el último de los mohicanos también está cool, también está cool ahí está, ya, ya llevamos una bueno, algo exacto, es, es lo que Balance. quería
1: este, explicar este que o sea. <risa> Que odio mucho, también hay cosas que me gustan. Digo, no se me ocurre ahora mismo una cosa que diga, ah, le amo, no? O sea, por ejemplo, pues estas cosas: Red de Redemption, eh, Bioshock, eh, Slam Dunk The, the First Slam Donk, o sea, odio las cosas que van de las, pero es que The First Slam, dunk, bueno, es <risa> Dunk cosas así, ¿no? ¿no? No se me ocurre una que ame mucho que tenga de Last, pero la voy a estar buscando eh, a ver si. Sí, aparecen.
0: Carlitos Parker dice: Siempre que veo este programa terminando irremediablemente, ju- termino <risa> irremediablemente jugando The Last of Us.
1: ¿E- esto es muy raro, Carlitos Parker, pero pues, ok, está bien. ¿Qué-, qué-, ¿Qué se le puede hacer? Me gustaría que terminaras jugando Bioshock, pero ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede
0: Spider-Gam- hacer? Es, es una vez más de picapleitos, diciendo: Gracias por ser el último de nosotros que apareció ese meme, Jorge. Lo hice pensando en ti.
1: <risa> gracias, gracias. Este. Terminó ah, su corrección. ¿Cómo que no, mi, mi papá me llama goles y te hicimos un video juntos feos cierto?
0: Sí. Pero, 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 o sea, así está tu nombre en redes sociales.
1: No, ya no, ya no. O sea, es que se me quedó desde, desde el principio, porque fue de Smith, lo, Las gatitas arman una balacera. ¡Oh! ¡Por eso se llama así! ¡Ah! Todo tiene sentido para mí. Y Mr. Más Max Max dice: es que... El último
0: Samurai es Tom Cruise. Ajá, por eso. Uh-huh, uh-huh. ¿Dije otra cosa? ¿Dije Tom Cruise, no?
1: Sí, creo que dijiste otro nombre, pero ya no recuerdo qué nombre pudo haber sido.
0: Bueno, pero sí estaba pensando en Tom Cruise. Uh-huh. <ríe> el último gran héroe, maravillosa película, Sí me gusta, me gusta mucho uh-huh. el último gran héroe, y, a mí y, no me, y parece. me parece un gran comentario este de Mr. Max, X-Men primera generación uh-huh. the first okay. class
1: Yo, o sea, gran, gran, gran cinta digo, hay una sola cosa que me hace que no sea un eh, 11 de 10 para mí, pero, pero es una chulada y pues me puedo saltar la escena que odio sin problema y, y la
0: disfruto mucho, si hacemos como que Darwin se fue al cine y ya
1: Exacto, o sea, así, de así como de, no, no, no. Así, así como de, no, no ¿Qué no, no, no.
0: sector ahora? ¿Qué va a hacer? Sé que va a hacer un papel Iba a, ser algo,
1: iba a aparecer en algo, pero, exacto. Ajá, pues, pero no me acuerdo
0: en, en qué. No lo
1: recuerdo. Sí, sí, me, me, me pasaron esta ah,
0: información al respecto. Que dije la antisemita Mel Gibson. Una disculpa, ah. es que estuve, estuve, he estado, de hecho todavía no termino de escuchar porque me estoy poniendo al día con, mm. vamos a hacer un comercial con este, Archivos Temporales, el podcast de mi querido amigo Héctor. Vector McCoy, que antes era eh, de, de la ciencia de la ficción, también conocido como de La Calaf, y justo el que estoy escuchando es eh, el segundo programa sobre Mad Max, en donde hablan principalmente de Fury Road, porque más allá de la cúpula del trueno, creo que no hay mucho de qué hablar. Yo nunca he visto ninguna película de Mad Max completa, más que Fury Road, la fui a ver en 4DX. Y lo que me gustó fue el cuadro de X, o sea, me gusta toda la parte de la producción, pero la historia no me gustó. O sea, tiene desarrollo de personajes bonito, pero la historia siento que es como vamos todos al punto A. Del punto A al punto B. <misconceptions> <risa> arena. <risa> Fuego, guitarrazos. Ah. No había nada donde queríamos ir. ¿Qué hacemos? Hay que regresar al punto A. <risa> y ya. No no fui tan fan de la la parte de la historia Pero todo lo demás me gustó mucho
1: Te doy la razón, pero temáticamente Es una de esas películas neutras Eh, En mi guerra facha eh, Creative Beauty Rose Siempre son así Ahí está cómo haces una película neutra Donde tienes un gran personaje femenino Sin que el el, el masculino Sea un idiota Como pasa en eh, B.O.P O ahí tienes un gran personaje delegado Que es de otra raza Sin que digas que el, el primer héroe es un fracasado como pasa en gris ¿no? Entonces, te, pero te, o sea, te doy la razón en que histórica eh, bueno, no, narrativamente no, no te cuenta mucho, pero la manera en que te cuenta lo que te cuenta me parece desentona.
0: Y yo sí espero con ansias la precuela de Furiosa porque aparte es con eh, sí. mi amor, Anya Taylor-Joy dice Mr. Max, que Mad Max la mejor es la 2 Tengo que verlas, en algún momento las veré Prometo, prometo, porque siento que sí son El tipo de películas que me gustan, aunque sean de Mel Gibson Pero miren, de Mel Gibson me gustan Todas las de Arma Mortal, entonces Pero Creo que nada más Arma Mortal, no recuerdo otras películas De Mel Gibson que me gusten
1: Corazón Valiente, ¿no?
0: Nunca he visto Corazón Valiente completa, he visto como Los primeros 20 minutos y ya
1: Qué raro, yo yo, yo le tiraría más a los últimos Los últimos son muy hermosos sí ¿Qué es? El 13 de abril del año de nuestro Señor de 1316, <risa> los escoceses pelearon como poetas guerreros y ganaron su libertad.
0: Nos sí. dice Alex Guerra, ya que hablamos de películas, Gunsmith Alex, <risa> ya que <risa> hablamos de películas que nunca hemos visto completas, yo nunca vi completa Matrix 1. Esta semana cambia eso. Sí, por favor, ah. pero más que Matrix, o sea, Matrix 1 es una gran entrada a un universo y una narrativa que modificó por completo la historia del cine del cine en general y sobre todo del cine de ciencia ficción y de los efectos especiales si tienes chance de darte una vuelta de cómo, para ver cómo se hicieron el detrás de cámaras de cómo se hicieron los efectos especiales de esa película está bárbaro pero más allá de matrix 1 ve animatrix animatrix es de las cosas más hermosas en cuestión de animación y sobre todo ...tratando de, de explorar más de este universo de The Matrix. Uh-huh. Es, es, es fantástica.
1: Sí, eh... creo que
0: sería m- m- muy de,
1: de, de su agrado, sin duda. Este... Uh-huh. No recuerdo todos, pero, pero justo, eh, no sé, estaba pensando en que hay libros que leí hace 13 años... ...de los cuales no recuerdo nada, pero no creo haber visto Animatrix después del año de 2007.
0: Uh-huh.
1: Do- do- y creo que me acuerdo, sea, del último vuelo de Osiris... Los dos del origen, del este, origen
0: Esos capa... del ori... de origen me gustan muchísimo porque hicieron una parodia en Los chicos del barrio. ¡Cierto! Los chicos del barrio hicieron una parodia de esos dos capítulos del origen de Matrix. O sea, lo que hace la película de cómo te, te lleva a este mundo en decirte lo que estás viviendo es una simulación, pero o sea por supuesto que te llegas a preguntar y cómo fue que la humanidad llegó a estar en esa simulación y esa, esos dos capítulos de animación del origen de, de la Matrix fú, son, son pero bárbaros Está soy bárbaro! bárbaro
1: y sí tal cual pasaba este los chicos qué nivel se traían o sea nada más por eso muy redimible la serie, o sea, y no nada más por eso yo, como ya he mencionado en algún otro programa de la covaza, mi problema es que la, la, el doblaje se tropicalizó demasiado en algún punto y yo ya no podía este, no me acuerdo
0: pero... ah, de los chicos del barrio, Ajá. Y yo de Animatrix
1: no, 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 de Animatrix no tengo ni idea de si llegaron a tener doblaje más que el último vuelo de Osiris, sí, sí pues, tienen este,
0: pero... que por ¿sí? cierto están Animatrix completo está en HBO Max o sea, si los quieren ver, ahí están bueno, y si tienen HB Max, pues si sí, ¿no? Pues, Así es.
1: Sí. Eh, dice,
0: dice, dice, y es que va llegando, ¡Hola, hola! No sé por qué están hablando de Animatrix, pero no me quejo, eso sí es arte, total y sí. completamente arte.
1: Sí estaba, este, inesperado, pero... ¿eh? Sí, sí, sí es arte, realmente. Aparte hay un Creo personaje,
0: que... uh-huh. hay un personaje medianamente importante, cuyo origen se da en Animatrix, y luego salen las películas.
1: Así es, o sea, esa realmente era una... Uh... Un experimento transmedia mucho, mucho tiempo antes de que se estandarizara. Y digamos que lo, lo estandarizaron en el Disney, que tiene Disney+, Plus, en el Marvel, que tiene Disney+. Plus. No creo que antes hubiese habido algo realmente transmedia, porque lo de Agents of Hit sabemos que no había realmente sinergia. ¿Te, te podría decir que sí, porque te servía ver la película para entender que Ward era un traidor, pero esto pasó casi 10 años antes... Uh-huh. Y realmente eh, iba de un lado a otro y también se supone que toda la misión de Naiobi estaba en un juego, ¿no? O sea, lo que estaba tratando de hacer Matrix eh, eh, en esa época, visto desde esta perspectiva, era realmente visionario, por más que no haya sido eh, perfecto, ¿no?
0: Dice Alejandro García, y yo voy solo porque soy bárbaro. Uh-huh. Eh, también nos dice, y además el videojuego de Matrix es canon, hay un cobachando que lo explica. Sí,
1: lo hay, ¿cuál es, ¿Cuál ¿Cuál de, todo, es? Que ¿cuál de, de todos ¿Cuál de todos los es? juegos de
0: Matrix? Sí. Según yo... Creo mm. que el que no es como canon como tal, o sea, técnicamente sí, es el de The Path of Neo, mm-hmm. porque tal cual te cuenta la historia de Matrix, pero algo que me gustó mucho es que es como si los desarrolladores del juego te estuvieran hablando, o sea, como rompiendo un poquito la cuarta pared mm. cuando llegas hacia el final. Y dice, vamos a modificar el final, tal cual, te ponen como en un diálogo alguien hablándote a ti, jugador, eh, diciendo, vamos a modificar el final, porque la verdad es que si el final fuera como en la película sería muy aburrido, y en los videojuegos de este tipo, pues al final tienes que pelear contra un Big Boss así todopoderoso, y sale un agente Smith hecho como de más agentes Smith y de carros, no me acuerdo, pero es un agente Smith así gigantesco, y tú como niño tienes que pelear con él ahí en medio de la lluvia y todo, y la verdad está muy bonito. Pero sí, este que mencionas, el de, el de Nairobi, Enter the Matrix este, Enter the Matrix, exacto, es el que sí forma, o sea, sí, es, es canon, es como una historia contada fuera de las películas, pero que es, su historia encaja con lo que sucede dentro de las películas. Dice Isaías, no le digan a los fans de Agents of S.H.I.E.L.D. que su serie no es canon, ya han sufrido lo suficiente viendo 20.000 temporadas de eso, yo no me acuerdo en cuál me quedé, pero sí vi bastante, todavía vi, o sea, llegué a ver a Ghost Rider, dice Alex Guerra, las hermanas Wachowski sabían cosas, Y, y después siento que estuvo como rara la última película de Matrix. Me, o sea, me gustó lo que estaban haciendo al inicio de la película, pero no uh-huh. cómo la culminan. Eh, creo que el personaje de. de, de, de ah, se me fue su nombre de la chica que sale en Iron Fist.
1: Ah, Colin Wing. Ay, si, ella, no, espera, me... este. Sí, este eh, ¿Cómo se llama? Ay, sí, este. Hemstrich. No, Henstrich es no, la de No, Henstrich Avos. es de agentes de Childe. Ajá, ¿no? la de Av, no. Eh, pero, pero bueno.
0: Ah, ella. Ella, sí. ella, su personaje en la película. Es muy bonito y de pronto como que la sientan en la banca le dicen, bueno, ya cumpliste tu cometido, ya no vas a salir más en la película. Vamos a regresar con nuestros protagonistas originales. Y fue como... Mmm. No me gustó tanto. Eh, creo que tenía un punto hacia dónde ir, pero eh, en general el desarrollo no me gustó. Sí, eh,
1: fíjate, yo, yo, yo no la odié tanto. O sea, eh, pudo haber sido... Yo creí que iba a ser algo que odiara a nivel de las cosas de Star Wars o de... Sea, es pues, que no se llama... ¿eh?
0: No se llama The Last Matrix, por eso no Así la sí, es, Eso lo
1: pensé. Pero fíjate que no la odio. O sea, yo sí siento que está balanceada. O sea, es lo que yo le pido una secuela. Es que vas a tener personajes femeninos fuertes, no hay pleito. No hagas que el protagonista que estuvo antes se, que sea un estúpido. Este, entonces aquí, pues te dan una muy buena idea de por qué o no no, este, no. no es, no, es el, el único, Ajá, único. No, no, no es el único, único. Que además está muy bien fundamentado desde la segunda película. Y, y además eh, t- es una idea de por qué eh, su sistema funcionó de manera diferente, te lo dicen desde la segunda película, y eso es lo que le da como el valor a Trinity. A mí me gusta mucho cómo cierra la 3. A mí me gusta mucho la 3. O sea, soy una de esas pocas personas que ama la 3. Básicamente porque Mifune dice: Ok, you all know me. So I'll make this as short as I can. If we have to give these bastards our life, I say we give them hell before we do que también tiene mucho que no la veo y es una escenota. O sea, nada más por esa escenota de las máquinas. Es tuve, ¿Cómo puede alguien odiar esto? O sea, eh, eso es lo <risa> que me pasa. Es tuve, o sea, sí, sí, Nio, la pelea de Neo puede estar fea, aunque durante 10 años fue lo más cercano a una pelea de Superman que tuvimos.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Pero, pero aunque aunque la, la dejaras de lado, es como, o sea, ¿ya viste a Nifune? O sea, él solo, así como cargando sus... O sea, a veces... O oh, Durante 10 años fue lo más mecha que tuvimos en live action hasta que llegó Pacific Rim, o sea, sí. Matrix Revolutions haciendo todo durante 10 años, ahí jodeando todo. Sí. Dice
0: yo amé la 4 de Matrix, pero sí está bien rara y dispersa.
1: Sí, yo, yo tampoco la odio, o sea, eh, si me dijeran volver a ver, sin pleito la vuelvo a ver, lo que no va a pasar con otras cosas, ¿no? Y nos dice Carrito Parker, ¿qué?
0: Que, by the way, nunca había jugado XCOM y me vició. yo no he jugado oh. XCOM. Es Qué el bueno que tiene que la cara es. de un marciano en la cubierta, creo que sí, ¿no? Mm. Eh, no, no ah, bueno. Es. Este esto de aquí que les mm, voy a poner, esto es sí. una. No lo encontré en, en video de YouTube como tal, sino que es un. Eh, es un short. O sea, básicamente es un TikTok o un reel. Los YouTube Shorts. Pero para que vean esto, justo de lo que platicaban hace rato, de el control de las tortugas ninja que huele a pizza. Primero apareció la promoción, que aparte, o sea, se supone que la manera en la que lo puedes tener es ganándotelo. Creo que no hay una manera de comprarlo. Xbox puso en en sus redes, en su Twitter, y y de hecho puedes participar estando fuera de Estados Unidos. eh, Tienes que básicamente retuitear cualquiera de los tweets de Xbox que tenga cierto hashtag que tiene que ver con las tortugas ninja de Mutant Mayhem. Eh, y si sí, lo ganas, que de hecho no sé cuándo se dan a los ganadores, no tengo idea pero pues obviamente ya hay influencers y así que ya lo tuvieron, o páginas en donde pues lo enseñan para que veas cómo funciona y demás, y no pensé que fuera a ser algo así, pero mejor se los pongo ¿Sí? Colores vibrantes y y trae una madre que va en la parte de atrás donde van las baterías que es una rebanada de pizza. El punto es que le tienes que poner a esta rebanada de pizza es donde le montas las las baterías y tiene un espacio para ponerle un líquido que es esencia de, de olor a pizza. Lo que es el, la pizza es un difusor, eh, como, como estos humidificadores o, o difusores que venden ya en cualquier lado, que le pones unas gotitas y tu cuarto huele a lavanda o demás. Esta es su botellita de esencia de pizza y este se lo pones atrás al control y ya, oh, ponerle solo las baterías, la tapa normal y jugar con el control normal. La rebanada de pizza no es necesaria para, para poder jugar, simplemente es una pieza de colección ahí rara. La neta es que sí quiero uno.
1: <risa> ok. Ojalá algún día lo vendan para que puedas eh, tener uno.
0: Y estaría, que estaría chido.
1: Ya cuando ya no tengas esencia de pizza, pues le puedes comprar la banda, ¿no?
0: <risa> sí, tengo. De hecho, compré una vez un difusor y venía con un paquetito de varios, varios frasquitos de esencias. Y sí, el de la banda huele bastante bien. Es uno de los que me gustó. Eh, dice Isaías, ¿quién para vapear con el control de pizza? no, es para que salga, las no para que te las agarres la pizza y... no, o sea no, así no funciona eh, dice Carritos Parker, ese mero está para PlayStation 4 y aproveché es un juego de estrategia en tiempo real órale, oh, wow. el, el de se refiere a XCOM y yo, está para PlayStation 4 pero ahí dice que es control de, de Xbox, no, el, el juego XCOM, nunca, yo tampoco le he entrado a, a XCOM uh-huh. Eh, continuando con cosas de Xbox, bueno, ojalá algún día tengamos en nuestras manos a alguien cercano, por lo menos un control de las tortugas ninja para ver cómo funciona, ya eh, así en, en físico, eh, pues tenemos con que Microsoft anunció que sí va a tener, va a tener una presencia decente, interesante, cuantitativa, de calidad o algo así, dentro de la Gamescom 2023, que es ya en este mes, Y, pues, básicamente, su stand van a ser alrededor de 150 eh, consolas, pues, o sea, unidades, estaciones de juego, a través de la cual van a poder estar probando eh, los los visitantes una cantidad importante de juegos, más de 30 títulos, pero lo que llama la atención es que ninguno de esos 30 títulos es Starfield, que sabemos que está por salir, pero hubiera sido hasta cierto punto lógico Que ya lo tuvieran ahí para que ya la gente diera sus primeras impresiones a poco tiempo de que saliera el juego. Entonces, esto son dos cosas. Podría ser que simplemente se están esperando a que el juego salga y ya, y que no haya eh, eh, como que alguien que lo pueda jugar desde antes. O la otra es que en algún momento... Digan, híjole, ¿qué creen? ¿Vamos a darle todavía otros dos meses de retraso? Porque no está al 100%, yo no creo que vaya a pasar eso, simplemente solo se lo están reservando y no quieren tenerlo en una convención así de grande,
1: uh-huh.
0: eh, y pues ya, eh, van a tener un forito de alrededor de 300 asientos, donde van a hablar de justamente sobre Starfield, eh, van a hablar sobre Forza Yara, History Untold, eh, no mencionaron nada de Fable, de About, eh, de South of Midnight, de Clockwork Revolution, o Senua Saga, eh, Hellblade 2, y pero va a haber un stream, eh, no sé si es solo el 23 de agosto, pero alrededor de esas flechas van a tener, que es el evento, van a tener un stream en donde van a poder ver todas estas charlas que van a tener en este foro, y pues ya, eh, van, a, van a tener presencia importante, que por cierto es algo que yo extrañé ahora en la Comic Con de San Diego, porque durante bastantes años, digamos que el apartado de videojuegos, si bien no era algo muy imponente, sí sabíamos que hasta el fondo estaba el, el lugar de videojuegos y vamos a encontrar, o sea, todavía existe, pero ya, eh, por ejemplo, yo entré, a me formé como 45 minutos para jugar Exo Exoprimal, que Exoprimal ya salió, o sea, ya tiene rato, nada más era formarte para jugar un ratito y terminando de jugar tu ronda, te regalaban un pin. Eh, muy bonito, muy sencillo pero muy bonito estaba por ejemplo de, creo que de Blizzard había una tienda como tal, este, había, eso sí había un stand de, el stand de Capcom tenía varias consolas para que pudieras probar el Street Fighter VI pero también es un juego que ya salió el stand lo más cercano que había de Electronic Arts porque ni siquiera era Electronic Arts como tal era solamente un stand del videojuego de Star Wars Outlaws en el que lo que tenían era una pantalla enorme en donde tenían un loop de, de, del camino a través del cual va la protagonista en su, en su speeder y tenían la réplica del speeder en la cual tú te podías subir y te grababan un video de unos segundos para que pareciera que tú estabas ahí montado en, la, en, la, en el speeder y, y caminando, bueno, no caminando, andando ahí en el camino eh, terminando eso, te daban un código QR para que descargaras tu video lo tenías que subir a cualquiera de tus redes sociales, regresabas al stand, se los enseñabas y te regalaban un tubito con un póster del juego de Star Wars Outlaws pero, o sea, pero era eso, o sea, no había nada más, no había venta de productos, no había, no había consolas con algún videojuego reciente eh, y lo demás pues también tal cual era como, como venta de algunos productos pero muy poquitas cosas de videojuegos eh, Nintendo no tuvo nada el año pasado todavía hubo Nintendo Lounge, eh, pero ya no dentro de la convención, sino en la parte exterior. Me tocó todavía poder registrarme y jugar. Jugué The Last of Kirby, jugué este el Mario Strikers y no me acuerdo qué otro. Jugué como tres, me dieron un morralito con la imagen de Kirby y, y otros dos regalitos, no me acuerdo qué eran. Este año no hubo nada de Nintendo ahí. No hubo nada de Nintendo en el centro de convenciones. Y, ah, bueno, había de Bandai. Estaban jugando este de Naruto Ninja Storm o una cosa así que ya es como la versión más reciente de ese juego. Y en el hotel que está al lado, el Marriott, que está al lado del centro de convenciones, también utilizan algunos de sus salones de conferencias para presentar, para tener algunas áreas de videojuegos. Este año lo que tuvieron de videojuegos, pues era un lugar como unas 20 sillas. ...tenían como estaciones, pero de PCs... ...o sea, de computadora... ...no tengo idea de qué era el juego... ...porque no era un juego muy comercial... este ...y era para que te sentaras ahí en la computadora... ...a jugar contra otras personas... ...y tenían como una pantalla... ...pero una pantalla así como de presentación de oficina... ...es todo lo que tenían de videojuegos... ...la verdad no, no hubo demasiado... Eh, lo cual me parece es bastante triste porque aparte en este lugar, en este hotel hace unos años era lo tradicional que Nintendo ahí se pusiera y tenían estaciones y te daban como podías hacer como un rally no un rally, sino que te decían, tenemos cinco juegos ten este pasaporte, juega tres de los demos que tenemos aquí, en cada uno terminando tu demo te van a poner un sellito y cuando termines regresas nos enseñas tu pasaporte con tus tres sellitos y te damos a escoger de entre los regalos que tenemos aquí, me acuerdo porque por ahí me regalaron una linterna de Luigi's Mansion, me regalaron un pin creo también de Luigi's Mansion no, es- creo que de Luigi's Mansion, un póster, algo de, de este, el último que salió de Zelda que fue un remake para Switch cosas bastante bonitas pero que ya no hubo este año, sobre todo pensando que Nintendo va a tener su propio evento ya en septiembre, entonces ¿para qué mandas cosas a estos eventos? si mejor echas toda carne al asador en tu propio evento y aparte siendo el primer evento Eh, fue un poquito triste, pero bueno son cosas que que suceden, pero Xbox va a estar ahí en la Gamescom después de haber tenido el Xbox Fan Fest eh, aquí en la Ciudad de México para el cual no me dieron boletos malditos desgraciados pero... Pero, pero ahí va a estar presente y pues obviamente va a haber noticias en lo que resta de agosto y septiembre, va a haber noticias importantes
1: Sí, ya, ya entramos en esa etapa del año en la que vienen los últimos lanzamientos y con los lanzamientos también vienen noticias importantes, Mr. Max recomienda jugar Tonic porque el 6 de Forrito está hermoso.
0: Eh, otra más noticia de Xbox eh... ¿Después de cuánto? Bueno, no sé cuánto tiempo, pero finalmente va a haber Final Fantasy XIV para Xbox. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ¿10 años,
1: tal vez? Bueno, depende de cuál de los dos Final Fantasy XIV estés contemplando, porque efectivamente ¿Qué? ya tiene bastante que, este, que salió Final Fantasy XIV, pero lo importante fue el lanzamiento de A Realm Reborn, que básicamente arregló un problema eh, de... Descenso constante de suscriptores y lo puso en el mapa de una manera definitiva eh, y lo ha mantenido ahí. Entonces, no, lo ha mantenido ahí y ya no lo, lo, lo puede mover incluso para Xbox, ¿no? Entonces, pues sí, tiene bastante que, que, que salió. Aquí lo interesante sería saber cómo va. Bueno, yo supongo que va a estar eh, hospedado en servidores totalmente distintos y que nunca te vas a cruzar con los que ya tienen rato, porque pues la diferencia de mundos debería de ser considerable si entiendo bien algo de los MMORPG.
0: Ahora sí que eso está fuera de mi... <risa> <Sí>. <risa> está fuera de mi radar. Yo de Final sí. Fantasy nomás me acuerdo que fui a ver la película este, Spirits Within uh-huh. y vi a Big uh, King's Glaive ajá qué bonita, qué bonita animación no entendí ni madres pero qué bonita animación ¿Y
1: sabes lo, lo, lo creo que con Kingsley es que en teoría deberías de haber entendido hasta o sea no no, no, no tú, o sea lo que quiero decir es todos deberían de haber entendido Kingsley porque no o sea no o sea por ejemplo existe eh, Final Fantasy VII Advent Children cuando tú ves Final Fantasy VII Advent Children qué carajos está pasando aquí ¿No? Y tiene sentido porque tendrías que haber jugado Final Fantasy VII y, y, y tal vez tener una idea de lo que pasa en Crisis Core para llegar a Adventure. Pero con Kingsglave deberías, de, o sea, debieron de haber hecho un guión que se entendiera por sí solo como esta hermosa película llamada The First Slam Dunk in the, y antes de que jugaras el juego, dado que Kingsglave son los eventos que te abren el juego. Entonces es como... O sea, rayos, entendí, ¿no? lo
0: que estaba, entendí lo que estaba sucediendo, quién era el héroe, qué tenía que hacer, esta parte de que aventaban su espadita y, la, y se teletransportaban a donde estaba la espadita, está muy bonito, sí,
1: sí. pero...
0: pero Y, y es chido. una
1: mecánica de juego, ¿no? Uh-huh. Y, 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 sí, eso sí. lo
0: vi, dije, eso es muy de videojuego, qué bonito se ve. Dice sí. Mr. Max, ¿es cierto que las ventas de Fantastic Four no eran lo que esperaba Square Enix? No es cierto, Final bueno, Fantasy. Ajá, pues sí, no, de, no. Hecho, de hecho, nota reciente de apenas unos días que, me, que por ahí vi, es que las acciones de Square Enix bajaron. Eh, no, no, es, no están teniendo un buen momento en cuanto a cuestiones financieras. Eh, y sí tiene que ver con lo de las ventas que esperaban de Final Fantasy.
1: Que está raro, porque en realidad Final Fantasy XVI le fue bien, lo que pasa es que pues eh, tal vez es un poco de lo mismo que le ocurre a Hollywood, le metieron una cantidad de barro exacerbado y aquí sí creo que aunque el Playstation 5 ha movido varias eh, varios miles, varias millones de unidades, no son la cantidad de personas que tienen un Play 4 y que habrían acudido a jugar el juego desde el Play 4, ¿no? Creo que eso le jugó muy mal a Gotham Knights y, y le, le va a pesar a Square Enix hasta que el Play 5 tenga su killer app, que probablemente sea Spider-Man 2 de que hablaremos después, pero creo que el, el problema con Final Fantasy XVI ahora mismo es que es de los primeros verdaderos killer app del Play 5, pero no el que te vende universalmente. Necesitas su un Uncharted 2, en el caso del Play 3, o su Silent Hill 2 eh, GTA 3, en el caso del Play 2. Y no sabría cuál sería de Play 4. Me gustaría que alguien en la audiencia nos dijera, porque no tengo ni idea cuál cuál es el que que te hizo tener que comprar un Play 4. Eh, Probablemente un Charted 4, muy a mi pesar, pero. eh, O o, o, o como en en tu caso, Guaco, eh, Spider-Man, que que, que salió ya bien entrado el ciclo de vida de Play 4, ¿no? Pero creo que ese es el problema que que tiene Square Enix, o sea, es una chulada de, de juego pero no hay suficiente gente con el Play 5 ahorita como para que les salgan les las cuentas que querían que les salieran, ¿no?
0: Nos dice Alejandro García, sí, o sea, sí vendió bien, pero esperaban una cosa que rompiera. Luego dice Marvel's Spider-Man, es como se llama el juego, y dice Isaías, es que también Square Enix saca como un millón de juegos por minuto y ya ni sabes cuándo sale cada uno. Dice Alejandro García, Bloodborne, God of War y Uncharted 4.
1: Ok, sí, sí, le, 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 le creo bastante a Alejandro García en ese aspecto. Fíjate, es curioso porque, bueno, nunca he probado el Bloodborne, pero pues ninguno de esos realmente me me, me habría prendido para comprar el, el Pli 4. Lo voy a decir, ustedes pueden burlarse de mí y está bien, o sea, tenemos esa esa confianza, o sea, yo compré el Play 4 por Assassin's Creed Unity, o sea, yo veía ese trailer, y le dije, no mames, o sea, la revolución francesa, Assassin's Creed, ya, y conéctamelo en la sangre, ¿no? Afortunadamente me tardé un par de meses en conseguir comprar el, 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 el Play, entonces cuando yo llegué ya era un juego sólido, pero, pero, sí, 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 lo, 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 lo compré con un juego glitchado que casi mata a la franquicia.
0: Eh, um, déjenme les pongo la siguiente nota Que <ríe> platicaba con Jorge que no le entendía Así como muy bien qué era lo que estaba sucediendo ah,
1: pues Pero
0: sí. eh, Porque yo busqué Modern Warfare, o sea, vi un anuncio que decía Modern Warfare 3 Sale el 10 de noviembre uh-huh. Pero resulta que estaba disponible para Xbox 360 Entonces no entiendo mucho de esto, pero Pues eso decía la noticia, ¿no? Que, que Call of Duty Modern Warfare 3 Sale el 10 de noviembre Pero no sé si es un remake, remaster eh,
1: Son remasters eh, de, de los tres Modern Warfare Que fueron como pues parte de los Call of Duty más pegadores En cuanto a modo historia, diría yo Funcionaban muy bien en el online Pero el modo historia, sobre todo de primero Fue muy eh, bienvenido Ya de tercero ya tenía como muy mala vibra Aquí lo que me llama la atención es que procedan con Justo sacar Modern Warfare 3 Que se trata de una... Guerra eh, eh, en donde Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Sobre todo de una invasión rusa en primer lugar, lo cual no ha sucedido a a Estados Unidos al menos. Pero eh, si íbamos a quejarnos de lo incómodo que era Secret Invasion, pues yo también creería que Modern (risa) Warfare 3 es bastante incómodo en este momento de tiempo.
0: Sí, pero ya ves que a la la gente de nuestros vecinos del norte. ¿Les gusta ser incómodos?
1: O oh, de plano, este, quieren ser incómodos, ¿no? O sea, tienen como ese sueño, ah, sí, si nos pudiéramos meter en la guerra con Rusia, esto es lo que haríamos, ¿no? Sí, eh, siento que va un poco por ello. Yo me jugué los tres Modern Warfare, el primero lo recomendaban mucho y llegó a mí como varios años después. Algo muy curado es que el primer Modern Warfare es de 2007, yo siete años después, en 2014, Lo jugaba online un montón eh, Los servidores estaban llenos de brasileños Y de latinos Lo que me daba una idea muy clara De lo que se había tardado En ser accesible un Playstation 3 eh, Y el juego Y afortunadamente no cerraron los servidores Y bajo esta lógica de que ahora Xbox está abriendo los servidores viejos de, De Call of Duty Pues creo que tiene bastante sentido Que Haya más eh, Modern Warfare, pero de nuevo eso no, no hace que deje de ser incómodo. Alejandro García nos pregunta si es donde sale la parte del aeropuerto. Si no me equivoco, la parte del aeropuerto es en Modern Warfare 2. Es un poquito difícil diferenciar las tres partes. O sea, el primero es como que es más en el desierto y se siente más serio y dramático. El segundo empieza con el aeropuerto, que en realidad es una misión que no lleva a nada. O sea, si es de shock value por el shock value... Eh, se le reconoce esa época de los juegos. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, porque literal la misión eh, no, o sea, la, la fracasas, no importa cómo la, la juegues. Y luego ocurre bastante en Brasil, en una jungla, si no me equivoco. Y el tercero ocurre en África por alguna razón. Y luego, bueno, primero en la invasión eh, soviética a Nueva York, luego en África, si no me equivoco. Y después ya en Rusia, cuando vas cazando, hay que provocó esta guerra que era más bien como un general mercenario, no, no tanto eh, toda la, la parafernalia realmente rusa, ¿no? Eh, habrá que ver qué, qué tanto lo modificaron, el primero es el más, más bonito a, a, y entiendo que sí les hicieron cambios porque ya no está en el mismo engine, entonces pudieron modificar la historia un poco, no sé si ya le pusieron más cutscenes porque, por ejemplo, el 2 termina con un diálogo bien badass pero el diálogo bien badass se lo presentan frente a una pantalla de datos ¿no? Y es como de uh, okay, ta, en el, por eso podían sacar los Call of Duty tan rápido en, en aquel entonces ¿no? y dice, no dice ¿qué?
0: dice, ah sí, están reabriendo los servidores de los Call of Duty de 360 porque hay que ver quiénes sobrevivirían a la homofobia, misoginia y racismo de los lobbies de Modern Warfare 2 eh,
1: eh, uh-huh. era una época diferente sin duda
0: nos dice Carlitos Parker, a este ritmo vamos a tener un remake del Sekiro en un año eh, o un paquete de puro Medal of Honor Remaster y Medal of Honor era malísimo oh vaya es en, okay. esos no los jugué, eh, casi último, no le han entrado esos,
1: el último Medal of Honor que jugué fue justo el que es de Afganistán que está como basado en una operación real de Afganistán, Sí, claramente a los gringos les encantaba esta idea ¿Eh? no lo sé, eh, y Alejandro García dice tercero es donde empiezan en las favelas matan a Ghost y al bigotón no empiezan en, el, según yo las favelas hacen ahí dos pero puede que esté mal, según yo hay empieza empiezan una invasión en Nueva York
0: y hablando de este no es un remake, pero es un juego del cual no había habido un título desde 1999 por lo cual mucha gente creía que uno de los personajes de este juego que sale en Smash Bros. en la versión más reciente creían que era como el entrenador Pokémon adulto y no, resulta que es de Fatal Fury y vamos a tener Fatal Fury City of the Wolves próximamente, solamente dijeron en desarrollo Por ahí se escuchan las las voces de de otros peleadores. Como como para que la gente vaya identificando quiénes son los que van a regresar para el roster de de esta nueva versión. Pero ya que se ven a los personajes peleando, solamente hay dos personajes que son el mismísimo Terry Bogart y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero... Pues vaya, creo que es bastante cool ver este tipo de, de juegos renacer un poquito de la nostalgia pero si estamos hablando que esto este fue una de las noticias en el Evo de, de, de recientes días eh, decíamos tiene 24 años que no hay un Fatal Fury eh, entonces a ver qué tal le va sobre todo pensando en que ahorita está el, hablando de la nostalgia por algo Mortal Kombat 1 es Mortal Kombat 1 y el nuevo Street Fighter como que también trató de hacer algo diferente respecto a lo que venía haciendo furiosamente en desarrollo dice ahí próximamente el Final Fury. ahí está Rock Howard, sí, es el otro personaje será secuela del Garou y Ryotenchi, Salud, Ryotenchi nos dice también eh, Rock Howard eh, ah, me quedé acá este ya lo puse dice Alejandro García no carritos, el Medal of Honor estaba chido más cuando empiezas el día D no sé, no he jugado esos juegos Isaías dice, por cierto, hablando de los juegos de 360 problemáticos, jugaron Army of Two matando narcos, no, no. le he jugado desde que salió, pero cuando recuerdo sí es definitivamente algo bien incómodo, no, ese tal lo jugué.
1: No, no, Mata, eh, Army of Two matando narcos, no, no sabía, O sea, llegué a ver Game of, eh, bueno, Army of Two para, para Play 3, pero la verdad es que nunca le enteré a ninguno.
0: estaba muteado, que les decía, pues bueno, ahí está, en desarrollo, a ver cuándo sale este nuevo Fatal Fury, Eh, y ahora, yéndonos un poquito con los juegos de peleas, eh, hubo presentaciones de este juego, que todavía no tiene nombre, y que actualmente solamente se le conoce como Project L, que es el videojuego de peleas, basado en el universo de League of Legends, y sacaron este videito del, del How to Play como para que veamos le, le voy a adelantar un poco porque dura como cinco minutos entonces tal cual para que veamos como las dinámicas y así de por ejemplo a, a la ofensiva cómo funcionan los botones este tienes golpe débil medio y fuerte no muy siento que también es muy como a la Street Fighter eh, tal vez un poco como juegos como Marvel contra Capcom O el mm-hmm. Dragon Ball Fighters, que en, en los que tienes mm-hmm. personajes de apoyo Que de pronto entran a ayudarte Ya sea para extender el combo O para evitar cuando te están aplicando un combo Cortarlo y te puedas eh, defender Y no te hagan así demasiado daño, daño masivo Y creo que los gráficos se ven bastante bonitos Es una combinación ahí de 3D con fondos 2D en planos pero también el, el estilo como de color y de volumen es casi como tipo como cel shading. Entonces, el, el 3D hace que se vea como de animación, como de anime. Bastante, bastante bonito. Por ahí al final, o más adelante en el, en el tráiler bueno, en este video, aparece Echo, que es de los personajes que yo ubico porque sale en la serie de de Arkane, y porque me compré su arma que es como un bat con una piedra verde, ah, ahí está, ese, ese bat lo com- le compré una réplica el año pasado y está muy bonita oh. eh, me llamó bastante la atención, digo, yo no le he entrado a League of Legends porque no soy tan fan de su estilo de juego eh, lo más cercano que llegué a jugar fue el de, el de Pokémon, pero lo jugué lo jugué un rato, no, no fue muy poquito lo jugué un rato, pero le perdí la pista y ya, y ya lo dejé, como que al final de cuentas es... De, de volverse como tan repetitivo No es tanto mi tipo de juego Me gusta más los juegos que tienen historia Y es por eso que siempre odiaré que Overwatch Solamente sea de, de partidas este, Equipos contra equipos Y que no tenga un modo historia Algo similar con League of Legends Por eso amo que, este, que exista Arkane Porque en Arkane me están contando Historias de los personajes Y no tengo que jugar este, En su plataforma ¿Y si ¿Qué nos, nos dices, Aías.
1: Dice que se ve como juego que sería popular en Friki Plaza en 2012, <risa> eh, supongo que lo que quiere decir es que se ve como Guilty Gear o Blast Blue, y yo concuerdo en que se ve muy, como, bastante como Guilty Gear, eh, Blast Blue es mucho más, se ve mucho más 2D, pero pues no sé, eso eh, es algo curado, yo siempre, cuando Blast Blue llegó a mí, llegó un poquito antes del de primero, no hay Continuum Shift el... Calamity Trigger primero y decía: Esto seguro le, le encantaría a los de la fricky Plaza y en los Mates Café, Y pensaba como en llevarlo, nunca lo hice. Y pues obviamente se popularizó sin mi ayuda. Pero sí, sí, entiendo muy bien que parece de Ark System Work el juego.
0: De veras, ahorita que mencionaste Made Café, ¿todavía existirán Made Café? Sí existen, supongo que todavía existen, ¿no? Porque siento que en algún tiempo fueron como muy populares y aunque no hubo en uno en cada esquina, sí había varios y siento que ya no he escuchado de eso en los últimos tiempos.
1: Pues es que muchos murieron rápidamente, o sea, por ejemplo, había uno en la calle de Puebla, si no me equivoco, y era como de los que estaban más desentones en cuanto a comida, pero no lo logró demasiado tiempo, este. Y. Acá en el norte había uno que no es, era necesariamente de en cuanto a comida, pero tenía buen ambiente, pero también pereció, o al menos creo que se convirtió en una cosa muy random, muy rara que ahora existe dentro de ciertas convenciones nada más. Eh, lo que entiendo es que en, en, la, en la zona rosa, pero como por el Museo replay, por ahí hay una plaza en donde en teoría existe un Made Café, al menos llegué a ver un TikTok de que había uno, pero no sé si sigue abierto, sería cosa de lanzarnos a la investigación a, lo, así que aquí pregunta a la audiencia si cuatro de ustedes lo piden yo me lanzaré a, a esa noble investigación, pero se tienen que este, que luego aventar el video que haga al respecto
0: sabías justamente nos dice ¿Hubo Made Cafés? <ríe> sí, sí hubo Made Cafés este, ah, no puse el de Ryutenshi, que dice, el 10 de agosto llegarán las Story Missions a Overwatch 2. Ah,
1: mira, eso es los que
0: O sea, sí, pero, ¿qué tan, ¿qué tan Story Missions son como de un gameplay de modo historia? ¿O es un gameplay similar al juego que ya existe, pero que te va contando una historia? Porque voy a poner como ejemplo Injustice. Injustice te contaba una historia pero no dejaba de ser un juego de peleas veía cinemáticas en donde se desarrollaba el concepto y ya que se enfrentaban los personajes había una pausa en la historia porque entonces ya tenías tú que tomar el control de los personajes para pelear pero era un juego de peleas no no controlabas al personaje a, a nivel mundo abierto o semiabierto como si fuera un RPG eh, o sea, no, lo que me gustaría ver es qué tipo de story missions o sea, qué tipo de gameplay van a tener las story missions de Overwatch 2 porque si va a ser eso, como de contar una historia y después simplemente detenerse para tener una batalla contra equipos como el gameplay normal de Overwatch, o sea pues para eso mejor veo las animaciones ¿no? que han salido, que me han encantado todo lo que ha salido de cortitos de Overwatch, es precioso ¿Qué nos dice Alex Guerra?
1: ¿Que la existencia de este juego de peleas de se deberá a que la serie tiene peleas tan buenas y que nadie debe jugar el LOL original? ¿Es que, no. eh, o sea, lo, lo raro aquí es que mucha gente jugando el LOL original yo no lo entiendo, pero les encanta y pues no sé, no, yo, yo, yo habría hecho una cosa diferente eh, lo, lo que Waco dice respecto a las histo- eh, misiones de historia de Overwatch suena pues a una preocupación muy eh, real, pero yo sí creo que, no sé, que sería un poco como de hacer un first-person shooter, tipo un Call of Duty, ¿no?
0: Ojalá, si es algo así, ojalá, tal vez le entre, porque la verdad es que The Overwatch, toda la parte de de creación, o sea, el universo, los gráficos, todo me encanta, lo que no me gustó fue el gameplay, porque dije, yo quería un, un modo historia, yo quería un modo de juego de estilo Jedi Survivor, de estilo Mass Effect, no sé, algo más así y no me lo dieron, me dieron un juego de ah, tienen 10 minutos para pelear a ver quién gana entre estos dos equipos y ya eh, pero bueno, hablando también de más juegos de peleas pero este es este de esos que son más como cotorros eh, dentro de los anuncios también que se dieron en este en el, en el Evo eh, pues está la integración de, de, de este personaje que va a formar parte del roster de, creo que no, Lady Play, sea o le di Play y le dejé en pausa para el eh, Nickelodeon All-Star Bro ¡Ay, ah, qué bonito que usaran el meme! Bueno, antes de Ajá. ser meme era una, era una parte de un episodio pero es como Muy de, mírenos mírenlos ahí es idea, ah, mírenos okay, ahí este pel- <risa> ¡Wow! ¡Wow! Oigan, pero Oye. este no es el que yo quería poner. <risa> o sea, qué bonito que es Calamardo. Pero <risa> según pero, yo, el que anunciaron fue a... No,
1: a lo a, mejor lo van a anunciar a, a... a todos, ¿no?
0: Es que no sé si tengo un video en específico. ¿Sabes qué me creo llama que bastante
1: fue... la atención?
0: Ajá.
1: Que, este, bueno, que las tortugas ninja que estén en el juego sean las de los 80 Ajá. O sea, porque pues pudieron haber sido las de los de 2010, las mejores tortugas ninja ever. este Y me, tra- me llama la atención que, que se hayan ido tan para atrás, ¿no?
0: Eh, probablemente tenga que ver... O sea, un anuncio que se hizo en en Comic-Con fue que Nickelodeon acaba de adquirir los derechos de toda la serie de los 80, porque no los tenía, o sea, tenía los derechos de las Tortugas Ninja todo lo nuevo y la mayoría de lo producido en los años recientes, entre comillas. Pero no tenía los derechos sobre la serie de los 80. Los acaba de adquirir, así que ya técnicamente se, van a, se va a poder ver todo Tortugas Ninja. Cualquiera de los contenidos que hayan salido, eh, empezando por la, la caricatura ochentera, eh, en, en Paramount Plus. Ok, ok. Ahí está Jimmy Neutron, el niño genio.
1: qué está... Bueno, no, no creería que Jimmy tendría un este grupo de seguidores a estas alturas, ¿no? Esas cargueras que en su momento no amaba mucho, la veía porque pues eh, ahí estaba y nada más cuando estaba con los padrinos mágicos que no respetaban ni las voces de uno ni de los otros eh, se, se volvía algo interesante, pero llamativo, llamativo.
0: Está bonito el video, pero no era el que quería poner Porque el personaje que anunciaron es a Plankton de Bob Esponja Que por lo que entiendo va a traer una una armadura O sea, es decir, va a jugar como si él fuera una especie de piloto de Jaeger ¿No? De un mecha Y ya sí va a poder pelear a la altura y tamaño de los demás personajes De de este Nickelodeon All-Star Brawl 2 Eh, Ahora vamos a cambiar Ah, mira, diciendo verdades Isaías, Jimmy Neutrón Más grande que Los Padrinos Mágicos Pero total...
1: depende de en qué momento Talico, de los En el momento
0: mágicos. en el que sea
1: Porque los primeros capítulos de Los Padrinos Mágicos Eran magia pura Ya, ya luego son una basura de, de un nivel bíblico Pero aquello de Respeto a tu derecho tocando la puerta Pero reafirmo mi autoridad <risas> Como padre abriendo de todos modos o sea, son
0: chistes mágicos, o sea, funcionan en todo momento. Eh, ah, bueno, también durante Comic Con se dio. Que aparte eh, me vi muy tonto porque, justo, yo no soy mucho de luego entrar a conferencias y este tipo de cosas. A mí me gusta caminar y ver qué compro y así. Pero sí dije, quiero ver la conferencia de Sony, de bueno, de PlayStation, del Spider-Man 2. Y yo pensaba que era el viernes. Y el jueves yo andaba ahí feliz, caminando por la convención y viendo mi Twitter y vi así de en la conferencia estamos hablando de Spider-Man, no sé qué y yo que no era mañana y pues ya muy tarde, ya no puedo entrar a esa conferencia por todo, o sea, me enteré de todo por internet. Y una de esas cosas fue este teaser que salió ahorita, que seguramente todos ustedes lo vieron, que pues básicamente es la llegada de eh, un control, una consola Y unas... Las tapas personalizables del PlayStation 5. O
1: sea, está... Está bonito.
0: Sí está bonito. Este diseño rojo con la araña en blanco, como si se los estuviera comiendo el el use de Venom. Eh, Los diseños para todo, o sea, algo que está cool, debo aceptar, del PlayStation 5 es que antes, si tú querías una consola de edición especial, si ya tenías la consola, era comprar otra consola nueva y la otra venderla o, o acumularlas o qué sé yo, pero en este caso, si ya tienes un Play 5, en lugar de comprar la consola, puedes solo comprar las tapas. Lo malo es que las tapas fue lo primero que se agotó y Sony salió a decir... No creo que vayamos a hacer más stock de eso Entonces también valió madre, o sea, ahorita es más fácil Conseguir una consola que conseguir Las tapas, e incluso el control El control fue, la consola Obviamente no me interesa porque ya tengo el Play 5 Que me hubiera gustado las tapas Pero no era algo así por lo que yo me muriera Pero dije, el control sí me gustó Y afortunadamente control sí alcancé Así que cuando salga, acá estará llegando Igual que el juego Este, y, y a ustedes ¿Qué les pareció? Dice, dice Alejandro García, qué, qué gran error Isaías. ¿Qué sigue? ¿Votar por el pan? No, no, o sea, de, de, el pan, guacala. Pero yo creo que Isaías está en lo correcto. Jimmy Neutron es más chido que los padrinos mágicos. Team Jimmy Neutron aquí.
1: <risa> qué guerra civil tan extraña, de eso estamos el día de hoy, pero ok, ok. Alejandro Guerra dice Nikiloid haciendo fumble de manera grafal. Ahí tenía diseño de Plankton, hermano de la película, un héroe fuera del agua. La verdad es que no no, no sé cómo luce Plankton, ni sé cómo crees que debería lucir. Solo creeré en ti.
0: Estoy buscando... Ah, Aquí está. Vamos a ponerlo de nuevo. Que aparte, o sea, bueno, lo que sí es que los personajes tienen skins parecido a lo que vimos en... ¿Cómo se llamaba? Multiverse. el de de Warner, que que los personajes tenían skins, acá también multiversos, ajá Eh, acá también, entonces no me sorprendería que tuviera ese skin tal vez pero bueno, ahí está ahora se escucha muy bajito
1: y mira, no solo es de tamaño sino que queda un poquito más
0: grande me gusta mucho el diseño Sí, está muy padre. Pero bueno, o sea, en este caso, si este es el diseño base de Plankton, ¿cómo harías para que un skin diferente tuviera los mismos movimientos si lo que estoy viendo es que están basados en el hecho de que es un robot? Se vería raro.
1: Seguramente sí.
0: Pero bueno, ahí está, el diseño de Plankton, que era lo que quería poner hace rato.
1: Y ya, sí. ya, ya, ya lo tuvimos.
0: Dice Isaya, solo digo que a los Padrinos Mágicos no se les puede perdonar a Puff, aunque tuvieran el ciudadano que hay de la animación, eso no los exonera.
1: Estoy, o sea, es que estoy de acuerdo con este statement, pero el punto es, si piensas en los Padrinos Mágicos que terminaron al mismo tiempo que Jimmy Neutron en la hora de Timmy Jimmy eh, Poderosa 3, eh, esos Padrinos Mágicos sí están en otro nivel. O sea, entiendo tu punto, Isaías. todo lo que vino después no, no, no me cuadra nada, pero pero
0: bueno. Mr. Max dice, la peli de Jimmy Neutron rifa súper genial desde las referencias a Mars Attacks. Y luego dice, ahí sí, es cierto, la película de Jimmy Neutron tiene a los Ramones, los padrinos mágicos tienen a Drake Bell.
1: Sí, que no, además la, la película de Jimmy Neutron estaba nominada a un Oscar.
0: Alejandro sí, García sí, dice, Jimmy pero tienen a los cazadores de canales, la mejor película de animación de Nickelodeon.
1: Alejandro García, soltando las verdades...
0: Eh, y ahora lo que, lo que tengo a continuación ya es prácticamente la última nota de la noche que creo que vamos bastante bien con hora y media ahora, ahora no hicimos como cancha pero puedo utilizar este espacio antes de la última nota para okay. señalar el gran robo que está haciendo la Copa la, la ¿cómo se llama? la Leagues Cup, Leagues Cup que es este uh-huh. torneo entre los equipos mexicanos y los gringos los estadounidenses porque creo que más de un partido se ha visto muy obvio la balanza. Digo, no es que el fútbol mexicano tenga un mega nivel, porque la neta es que no están jugando chido. Pero también han sido perjudicados por, no solo por el arbitraje, sino por el simple hecho de que es un torneo que se organizó para ambas ligas, pero que se juega solo en Estados Unidos. Es decir, los equipos de Estados Unidos juegan siempre de local, no se tienen que mover de su zona y los mexicanos tienen que estar viajando de un lado a otro para jugar esos partidos. Entonces, juegas todo el tiempo de visitante, tienes que viajar un buen... Tuviste que detener tu liga, que aparte apenas iba empezando, los equipos estaban técnicamente fríos, todavía no traen ritmo de juego, y los pones a jugar un torneo contra equipos que sí traen ritmo de juego. Yo creo que este torneo estuvo total y completamente diseñado para que Lionel Messi llegando a su nuevo equipo, que aparte eran como los valedores de Estados Unidos, ¿no? Eran como el último lugar de la tabla o algo así. Y mágicamente ahora llegó Messi y llegó con dos de sus amigos de, que antes eran del Barcelona y ahora son un equipazo y, re, y, y remontan este, partidos de, con diferencia de más de dos goles en los últimos segundos, casi, casi. Eh, no sé, está, está muy, muy, está muy desesperante este, este torneo. Eh, Por acá, ¿qué nos dice Mr. Max?
1: Dice, lo, la mejor de peli de Nickelodeon es Lisa Tom Burry rescatando a un elefante de cazadores de marfil. Es, supongo que la primera película es Tom eh, porque porque según yo hubo dos, una y luego la donde se mezclan con los Fruit rats, que es muy random, ¿no?
0: Sí, es donde la voz de, de, de Spike, el perro, es Facundo. Ok. Mr. Max dice, era una peliculaza que pudo haberse ganado El Oscar, era muy buena y con un tema súper denso. Nunca fui fan de los Walton Berries porque no me gustaba para nada su estilo de diseño de personajes. Walton Berries y Rocket Power, no me gustaba nada su, su diseño. Este. Rugrats, como que me llegó en cierto momento y como que lo acepté. Sobre todo porque son bebés. Pero, pero ver como que ya toda esta otra parte con un diseño similar siempre me pareció muy feo. Eh, dice Isaías los rocks en París tienen a mecarreptar. reptar, eso es el pic de la animación de Nickelodeon
1: no, 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 no ahí no concuerdo, este Alejandro Guerra dice la Arrebra con lo idiota que es y lo más negociante que es seguro, ni leyó que lo invitarían a un torneo a hacer el sparring de Messi y sus cuates,
0: básicamente pero al menos las transmisiones de Apple Plus están en 8K y no tienen anuncios, lo cual es tan refrescante después de vivir la Copa Oro de tu dn y TV Azteca, que solo eran comerciales. Sí, aunque a lo mejor las narraciones no son de lo mejor, al menos no son Osvaldo Sánchez y el Kikín, <risa> pero, pero sí, justo, no tienen nada de comerciales. O sea, si de por sí ya estás pagando. No he visto si puedes tener la liga de la MLS, o sea, su, su Season Pass, sin tener Apple TV Plus o necesitas tener un, uno y luego aparte pagar el otro. Porque aparte es eso, esa es otra parte del negocio. Para poder ver todos los partidos, necesitas tener la aplicación, o bueno, la membresía del MLS Season Pass, que estuvieron dando un mes gratis, pero nada tontos. El mes gratis que estuvieron regalando, el límite de tiempo para, para canjearlo, era el 21 de julio. El torneo termina el 29 de agosto. Es decir, tu membresía... Por el, así la canjeras en el último minuto se te iba a terminar el 21 de agosto o 22 de agosto entonces una semana antes de la final ya no ibas a poder ver eso a no ser que renovaras por un segundo mes tu suscripción eso se me hizo muy gandalla pero pero pues sí que después yo encontré ahí un enlace con un mes gratis pero cuando yo lo canjeé ya me cubría todo el torneo entonces no hay bronca Isaías dice, por cierto, no sé mucho de fútbol y no ve casi nada, pero por razones del destino vi que el Chicago Fire contra el América, qué feo juegan los gringos, pero Chicago Fire contra América, ¿ya jugaron? Ah, sí, ganó el América, ¿no? Sí, porque América ahora va contra Nashville, tienes toda la razón, estaba pensando que era el siguiente, sí, qué feo juegan los gringos, no sé cómo Chicago Fire pasó de la fase de grupos. Eh, Isaías dice, es que los bebés son feos, el estilo class kick supo fue perfecto para los rockrats. ¿Qué dice Ryutenshi 7?
1: Según yo, los son independientes, pero si ves
0: Apple TV Plus, te hacen un descuento por el pase de la MLS. Cierto, cierto, sí. Dice Carritos Parker, ¿y dónde veo el Al-Alil versus Al-Nasr? es donde está eh, Cristiano Ronaldo. El, en el Al-Alil es donde está Benzema. No recuerdo, pero sí, también, o sea, la liga, este, la liga árabe ya es la nueva MLS, o sea, si no se van a Estados Unidos, se van con los árabes solamente a hincharse de dinero en el ocaso de sus carreras, los futbolistas que alguna vez fueran estrellas de las europeas, esa sí no tengo idea dónde, te la, te la debo. Pero bueno, vamos con la última nota, después de este espacio llamado cobacancha en dos minutos. No sé si fueron dos, no, fueron más de dos minutos, como cinco minutos. Eh, <ríe> hablábamos del Baldur's Gate, que... Eh, ah, pero no escogí el, el video, espérenme. <ríe> okay. Uh, pero bueno, Baldur's pero... Gate
1: 3 viene y... Hay, hay cosas que decir al respecto, supongo.
0: Ya encontré el video, pero dura siete minutos, igual vamos a poner...
1: Fragment
0: of Club Señorita, ya sé que está usted hablando Ah bueno, pues básicamente es sí. Streamers que descubren que está la opción Ocultar la ropa O sea Algo que le destaco mucho al Baldur's Gate 3 Es Si, si de por sí me gustan mucho los juegos En los que tú puedes personalizar A tu, a tu personaje eh, En este sí se fueron al extremo de que O sea, pueden ser dragones, o sea, pueden incluso tener estas partes como de demonio, dragón, etcétera, pero que se sigan viendo como humanos, o puedes irte a totalmente algo que se vea como furro. Pero la nota de la semana es que justo así como, como esta chica descubrieron que existe la opción de ocultar ropa y pues ven a los personajes desnudos, cuando en la mayoría de los juegos aparecen ahí como con un calzoncito. Como Elden Ring, si no me equivoco, si le quitas toda la ropa al personaje al final solamente queda con un calzoncito. Pero juegos como el Cyberpunk 2077 sí tiene, en algún momento, si le quitas toda la ropa, sí se ve que trae ahí el mondongo de fuera. Este, y en el Baldur's Gate 3, digo, ya habíamos platicado la última vez que estuvimos por acá, ya habíamos platicado de esta escena de eh, relaciones consensuadas entre un, creo que es un druida que se puede convertir en oso y que se le insinúa acá a otro personaje y le dice, va a ser como que se va a regresar a su forma humana y el otro le dice, ah ah, ah así estás bien, me gusta el peluche y es como wow y justo la escena de la ardillita así sorprendida es de oh por dios supieron eh, comercializarlo muy
1: bien yo creo que eso es algo que tenemos que, que darles porque ¿Sí? pues eso significa dos, dos veces en, en un mes que se habla de ellos y pues sí eso, eso va a llamar la atención de la gente supongo y, y es al final lo que quieren ¿no? que alguno de ellos diga bueno pues ya lo compro
0: Sí, pero justo esta esta sección de reacciones de streamers a cuando ven que su persona. Ah, pero o sea, no es solo que los puedan ver desnudos, sino que les pueden personalizar sus partes. Eh, Ay, un, qué bonito se ven
1: esas cosas. Bueno, ahorita hay, que en el video se ajá. veían bien bonitas esas como este criaturas que iban caminando.
0: Qué bueno que aclaras para aquellos que nos estén escuchando. Sí, sí es que eh, si no, en podcast.
1: habría sido muy raro. Sí, sí, por eso tuve que aclarar definitivamente.
0: Sí, o sea, pero sí hay un, hay un streamer que está así así de, no solo lo puedo ver desnudo, sino que tienes opciones de PN1, P, ah no, es PNB, PNC, PND, o sea lo puedes cambiar de tamaño, forma, tipo no sé si en este universo de Baldur's Gate exista la circuncisión eh, vaya, o sea, hay una cuestión de, de customización, de personalización bastante bastante elevada, pero bueno hasta ahí con la nota del video de IGN de Baldur's Gate, ya se dieron una idea, Jorge ya dijo que vio cosas muy bonitas por ahí. Este <risa> Nos dice Alejandro Guerra, al fin un juego diseñado para los que vemos cobacheando. ¿En, ¿En qué sentido?
1: Ajá.
0: ¿Qué nos dice Isaías?
1: Vieron que los términos de servicios de Baldur's Gate anulan cualquier pacto que tengas <risa> con alguna criatura <risa> sobrenatural y no permite que en que space o cualquier criatura mágica, ok... ¡Ey! Insisto, está, están comercializando Bastante bien todo El producto, yo puedo aplaudir eso Esperemos que, que sea Un juego divertido y ya y A estas alturas Que por cierto, pues... hablando De juegos divertidos este Finalmente estoy entrando a en la odisea Y a, yo creí que lo iba a odiar mucho Pero me está dejando matar con sigilo eh, o sea, tengo que hacer cosas muy específicas Pero me está dejando matar con sigilo Así que en las primeras tres áreas Hasta ahora, muy bien eh, Me ha dejado callado de boca de, de las cosas que he dicho previamente Vamos a ver cuánto me deja No digo, el, 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 en la, la primera área Hasta podía matar con flechazos En headshots Lo cual es hermoso Ya no puedo, pero todavía me está dejando matar a todos con sigilo Entonces hasta ahora el juego más odioso de Assassin's Creed no me está resultando tan odioso como, como me había resultado el Origins. Hay quien puede decir que es porque soy una persona horriblemente racista, pero no, es porque el Origins tenía eh, enemigos de nivel 40 en el área 1 y aquí las áreas no tienen enemigos más de, eh, por encima de ti, entonces no, no sientes que te están quitando cosas. Debido a la progresión natural de la historia. Voy a seguir reportando, me voy a tardar mucho en acabarlo, pero de momento no, no es el juego tan odioso que pensé que sería.
0: Ahí yo nada más les iba a enseñar antes de terminar que de las cosas que estuvieron dando en Comic Con, miren, aquí podrán ver este loguito de Spider-Man 2. Lo que dieron es un eh, chulo Lanyard. Es lo que tuvieron ahí, que estuvieron dando en el stand de Marvel. Ahí lo tengo de cabeza. Ahí está. Y ya, está muy sencillo, pero básicamente es esto el landjar de Spider-Man 2.
1: Ya este... es más de lo que te dieron de tortugas ninja en la
0: pizza. Eh, y, y este me lo dieron gratis, en la pizza la pagué, o sea, porque es un combo que pagas y de regalo venía el... Llame, o sea... Lo que me desesperó un poco, yendo un poquito a esto, porque conforme hemos estado avanzando en el programa me llegaron mensajes, y tanto por Twitter como en la aplicación lo que me contestaron fue, es que eso no está de- en la descripción del producto que pediste, y yo, ya sé que en tu aplicación no dice nada, pero en tu correo sí, y si me estás diciendo que te estás basando solo en tu aplicación, estás poniendo publicidad falsa. Y ya se quedaron como de, ah, bueno, este seguiremos investigando y te daremos otra respuesta. Seguimos trabajando en tu, en tu pedido o algo, no sé. No lo pidan hasta que veamos que sí es verdad lo del llaverito. Porque ¿para qué carambas promocionas un llaverito si, si no lo vas a dar de regalo? Y soy yo, si hubiera sido mi sobrino, eh, ¿qué tal? A mi sobrino lo tendría llorando ahorita. Yo estaría llorando ahorita, pero estoy en programa y por eso no estoy llorando. Nah, no, es cierto. De hecho, nos regalaron también cosas bonitas de Tortugas Ninja Allá en la Comic Con Nos dieron de estos Pop socket, Los que van pegados en la parte de atrás del teléfono Para que lo puedas sostener más ah, ya, firmemente ya. Yo no soy fan de esos Jamás, o sea, no le pongo yo esas cosas a mis teléfonos Pero está bonito porque tiene el logo de Tortugas Ninja Y también me dieron un En forma de llavero Pero lo curioso es que se lo puedes quitar muy fácilmente En la parte del anillo Pero de estas patinetas para dedos Ah, qué cool que parecen limas para uñas. Ajá. Y, que, y en la parte de abajo trae el logo de, de la película de Tortugas Ninja, que está muy bonito. Este, nos dieron también por ahí unos como. Pues, no son como abanicos, sino que es como una pues, un palito de paleta y un dibujo de la mano de Rafael sosteniendo una patineta. Y con el logo igual de la película. Todo, todo muy cool. Sí, sí. Eh, ya estrena. Ya tengo boletos para el estreno este miércoles sí, sí. De, de Tortugas Ninja. Caos Mutante le pusieron en español. Sí
1: le pusieron Caos Mutante, digo, o se pierde un poco el juego de palabras, pero ahí se mantiene. Yo, yo no la podré ver, tal vez la, la respuesta de Carritos Parker de Asas Creed sirva acá, pero lo que sí voy a hacer es volver a ver la de 2007, porque ahora que Santo la mencionaba, me di cuenta que ya no la recuerdo y, y sé que me gustó mucho en su momento. Una de las últimas participaciones de Mako en, en un trabajo cualquiera, este, y Isaías dice que ahí creen la supremacía de increíble dice Odyssey, Ahora yo también creo un poco, Isaía, ahora yo también creo un poco.
0: Eh, ahora les voy a poner, ah, bueno, agradecimientos a los suscriptores, este, ya vámonos despidiendo. Eh, ¿Algo que tengas que anunciar, mi querido Jorge?
1: Pues, no que yo sepa, este, pero ya pronto van a empezar las comacharras de Azoka para ustedes, ¿no?
0: Empiezan, el, el 23 estrena Azoka con doble okay. episodio. Entonces, pues
1: falta en dos semanas.
0: Sí, tenemos programa el 24. Ok, eh, okay pues. Episodio doble, creo que en total va a ser como hora y media. O sea, entre los dos episodios va a ser como hora y media. Entonces, pues es como una película chiquita. Yo sí estoy bastante emocionado. También de Azoka, todo lo de Star Wars o lo principal de Star Wars en Comic Con fue de Azoka, Había las réplicas de los lightsabers de los personajes que van a aparecer. Una, un Love Cat andaba por ahí. Eh, no sé si era una réplica o tal cual fue lo que usaron en el set de Azoka de esta pintura de los Rebels que está bastante bonita y vestuarios, bueno, no, el vestuario de Azoka como tal, una réplica a escala de su nave ya lo que pude notar es que este lightsaber que utiliza ahora Sabine si sí es el sable de Ezra pero ya lo personalizó no le cambió casi nada lo único que hizo fue que en la parte de arriba de donde sale la luz le puso como unas protecciones porque antes el de Ezra estaba como pelón parecido al de Luke Skywalker, el verde y ahora tiene como unas tapitas a los lados, Eh, y se ve bastante bonito, este y y ya, tenemos a Soka eh, terminando, bueno, a finales la última semana de agosto Eh, nos veremos acá dentro de 15 días
1: eso esperamos, sí, este, un poco antes de eso, de hecho, va, va a ser una semana activa, Mr. Max dice que le da huevo a las tortugas niñas, yo no las entendía hasta que vi la serie de los 2010, que es una chulada, también muy recomendable, y esta película tantito antes, la, la, eh, me debe haber tocado por ahí de 2008-2009, y también muy buena, yo, yo puedo, no sé, puedo entender que no todas son muy cool, pero esas dos sí las recomiendo mucho, eh, y pues eh, Jorge Arturo dice que sí, ya nos vamos y que él acaba llegando. Buenas noches Jorge Arturo, gracias por, Buenas noches, Arturo. por, por gracias llegar por acá. Que, esperemos que puedas eh, verlo un poco después eh, el, el programa y pues que haya, haya un par de cosas interesantes. Eh. Pues eh, supongo que también podría ser un pequeño anuncio de que te, eh, tengo un video random de The First Slam Dunk, de la función de prensa con un poco de lo que dijeron los actores de doblaje Jorge eh, sale eh, en la
0: publicidad de la función eh, de prensa exacto, de Slam Dunk Exacto y, 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 y básicamente, ¿han visto eh, esa escena de, de los Simpsons cuando van los niños a ver Andy Williams? <risa> Nelson, viendo a Andy Williams es Jorge en ese video viendo Slam <risa> Dunk es muy bonito, totalmente. porque yo no imaginaba que me estuvieran
1: grabando, o sea, yo estaba como totalmente ido, y cuando justo con Gerardo fue de, oye, aparece ahí, luego Genaro fue como, sí, sí, aparezco ahí, ¡ah, mira, qué bonito que se haya grabado este momento de emoción que he tratado de transmitir a todos en la cobacha diciendo que es la mejor película del año y que afortunadamente es una de esas pocas cosas en las que creo que medio hemos coincidido salvo nuestro amado líder que creo que no la ha ido a ver a pesar de que ya todos le dijimos que es la mejor película del año
0: y, y creo que ya suena, de hecho hace rato vi un tuit de, de, de Kika, Kika Kika MX, no sé si es completo su, porque creo que tiene un guión bajo o algo así en algún punto, ella es como la directora de Konichiwa, que es, es, son quienes se encargan de traer eh, estas películas, eh, obviamente la están promoviendo y todo, pero pareciera que esta ya es como la última semana en donde la vas a encontrar en cines mexicanos como de manera sencilla después seguramente se va a quedar pero ya funciones muy contadas en cines muy contados porque se tienen que ir a Sudamérica o sea ya se está empezando a estrenar en otros países eh, en Chile de hecho creo que ya salió un anuncio uh-huh. de que era la película estaba en el top 3 o algo así de, de películas en Chile en, el, en este fin de semana de estreno, Argentina demás, no van a, van a más países entonces en México, que tuvo este estreno un poquito antes, ya hay poquitas funciones, si no la han visto vayan a verla, concuerdo con Jorge, probablemente es la mejor experiencia que he tenido en el cine en el año, eh, otra que me que así similar, la de Super Mario y tal uh-huh. vez detrás eh, Guardianes de la Galaxia, eh, porque ya les dije que Spider-Verse me gustó, pero también me hizo enojar mucho, entonces este... No, de... Sí, fuera de eso, o sea, Indiana Jones me gustó, pero mucho a nivel nostalgia, también creo que en el, en el, en el sentido de, de, de nivel de emoción podría estar por ahí, pero, pero como experiencia cinematográfica, de verdad que The First Slam Dunk no tiene madre, está muy bonita, está preciosa la, la maldita película, nos dice dice, ya es que Pimp My Lightsaber, sí, pues eso hacen básicamente, ahí estar este, arreglando cosas. Eh, ma, 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 déjenme les pongo para que tengan los programas lunes a las 8 de la noche las Noticias Gamer como ahorita o Kobayashi Maru que es la próxima semana martes a las 9 de la noche la Kobacha Anime los miércoles a las 7 Kobacheando jueves a las 10 de la noche la Kobacharla de azoka que estrena el 24 de agosto eh, viernes 18 de agosto a las 21 horas el Club Comiquero de Lectura de Planetary y los sábados a las 8 de la noche están de vuelta, ni más ni menos que los cómics de la semana, ya hubo programa este sábado que acaba de pasar eh, y ya este, han regresado a, a, a platicar sobre cómics los ñoños me, mayores me
1: alegra mucho que, este, que hayan regresado a platicar sobre cómics, pero siento que sí nos perdimos la oportunidad de hacer un tráiler de Vale caminando este, épicamente este, en su regreso y, y también eso se lo voy a comentar, igual que lo de Slam va a ser de, vale, necesito un trailer en donde camines épicamente y te abras la camisa y, y, y salga la, el covacharla o algo así, bueno, perdón, y luego la covacha abajo o algo así, así.
0: Sí, pudiera ser, pudiera ser. Pues bueno, eh, por lo menos, bueno, tus, tus redes, algo más.
1: Ah, pues eh, ya saben que soy como Grive en, en Twitter y como J. Grive en Instagram y TikTok, si no me equivoco, eh, 0.3 en todo, Grive 0.3 y jgribe 0.3, y eh, el video de, de Slamdown que está en A fan Film en YouTube eh, lo, lo, lo ubicarán sencillo seguramente porque es el único video que tiene más de 10 vistas de los últimos ¿eh? <risa> este.
0: <risa> eh, Yo soy Guaco, me encuentran como Sky SkyGuaco en todos lados, este... Pues ahora ya tenemos eh, el ex Twitter, que tal cual ahora es ex, no le voy a decir así, digo, yo le sigo diciendo Homer, al que era BBV Homer. o sea, sigue siendo Twitter, en Twitter estoy como Sky Guaco, en eh, Facebook también, pero ese casi no lo pelo, en Instagram, en Threads y también ya en Blue Sky, eh, ya, ya tuve ahí acceso a Blue Sky en esta semana, no sé cómo funciona lo de los códigos, porque no me han dado códigos para, para regalar. sino no, ya, está, ya habría repartido invitaciones. Pero me gusta Blue Sky. Creo que le hacen falta mensajes directos. Sí me recuerda mucho a, a, a lo que era como el Twitter Buena Onda. Eh, le faltan los mensajes directos. Y eh, si van a entrar a Blue Sky, eh, sigan a Neil Gaiman bajo su propia responsabilidad. Porque si lo siguen, básicamente ese va a ser su feed. No van a ver a nadie más más que a Neil Gaiman porque el tipo habla todo el tiempo y aparte no hay tantos, no hay tantas personas ahí a quien seguir, entonces su feed se va a convertir en Dil Gaiman, de hecho por ahí vi una interacción en la que dijo así de, dude, te amo me encantan tus historias, me encanta todo tu trabajo, pero no veo otra cosa que no sean cosas tuyas, te voy a silenciar o te voy a dejar de seguir, y Gaiman le contestó, sí, seguro, no hay ningún problema lo entiendo y dije, sí, yo también. Y entonces ya no sigo ni el oh, en el gayman. <risa> en algún momento lo volveré a hacer. En algún momento lo volveré a hacer. Pero, este. Ya, ah, bueno, y también en TikTok de, subí cosas de la Comic Con de San Diego. Ah, efectivamente. Si ver ahí fue? Unas secuencias de, de fotos y, y uno que otro videito. Hay un video que, de hecho, ese fue como el que más pegó de Comic Con. El de las. Esto es como no son prototipos porque según yo son ya van, ya están a la venta o ya van a salir a la venta hay un Grimlock y hay un Optimus Prime el que yo grabé fue un Grimlock de Transformers que se transforma solito y de hecho tiene como ciertos comandos y puede bailar y luego se agacha y hace como ejercicio y, así. y está muy bonito está, está muy muy chido eh, y pues ya eh, dice Isaías si cada semana te dan una invitación yo de plano yo dejé Twitter volví solo volví un segundo para mi review de Jonathan Kent Superman Ah, por cierto, estoy viendo My Adventures with Superman eh, Creo que va bien No entiendo a la gente que se queja De que, ¿por qué Lois siempre se enoja Cuando descubre que Clark es Superman pues Por el background de Lois O sea, el background de Lois es que su papá siempre Le ocultó cosas Y por eso se enoja, porque siente que están repitiendo un patrón Y ella quiere saber cosas Y Jimmy, ¿no? Jimmy lo toma con bastante eh, Calmita eh, Y ya, me está gustando a, a, está, está chistoso el anime de sobre todo porque la voz de Superman es Jack Quaid y, y suena bien como Superman joven. Eh, entonces les decía, nos vemos allá en TikTok, en Blue Sky, en Threads, en Twitter, en Instagram y un poquito menos en Facebook. Este y ya, ¿algo más que agregar? Ya nos vamos.
1: Creo que eso es todo lo que podríamos agregar. Pues nos vemos por
0: ahora. Sí. Nos vemos dentro de 15 días y después también para las coacharlas de Azoka. Jorge no, uh-huh. porque Jorge no va a ver Azoka. Pero, pero, pero si hay algo que, que pudieras llegar ahí a saludarnos, a mencionar en el chat o algo así, ajá, siempre ajá. será bienvenido. Sí, eh... lo, lo saludaré, creo que eso fue lo que hice <risa> la última vez, ¿no? O sea, llegué sí. a, luego, luego al programa dije hola,
1: ya vine a decirles saludos, me voy. <risa>
0: <risa> bueno. Nos estamos viendo okay. después. Bueno, sí, Les que estén
1: bien. Un gusto estar por acá. Bye.
0: Bye.